0: Vive Castilla y León en Vive Radio.
1: Saludos, muy buenas tardes eh, Bienvenidos, bienvenidas a un programa Especial de Vive Castilla Y León, hoy con FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando en el pabellón número 9 de IFEMA, en Madrid, en ese recinto ferial madrileño donde les vamos a trasladar en directo todo lo que está aconteciendo en este día que está dedicado a Castilla y León, en esta importantísima Feria de Turismo a nivel internacional. Nuestra comunidad protagonista hoy, como decimos, de esta feria, la más importante del sector turístico en eh, todo el mundo. Y para conocer todos los detalles, nos pueden escuchar, como siempre, a través de la FM, los distintos diales provinciales de Vive Radio, en nuestra página web www.viverradio.es, en las plataformas de streaming y podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Todo ello con el sonido perfecto del que nos proveen cada día nuestros técnicos Ángel de Jesús y Carlos Monsal. Como decimos, hoy tiene lugar ese día de Castilla y León en la Feria Fitur, una oferta turística que ha sido presentada por parte del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El presidente ha destacado la amplia oferta en turismo enogastronómico de la comunidad con más de 70 figuras alimentarias y 17 vínicas de calidad. Un presidente, Fernández Mañueco, que ha comparecido hace escasos minutos allí, precisamente en ese pabellón número 9 de IFEMA, en Madrid, hasta donde nos vamos a marchar para escuchar esas declaraciones, esa presentación que hoy en el Día de Castilla y León hacía el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
2: Estamos presentando la oferta turística... ...de Castilla y León. Ayer tuvimos la oportunidad de tener un acto muy importante... ...de presentación social, podíamos decir... ...y hoy presentamos la potente, la grandísima oferta turística de Castilla y León... ...y además una oferta no solo potente que nos hace estar en la élite del turismo... ...sino que nos hace ser uno de los destinos más atractivos... ...de nuestro país y también de Europa. Somos un referente indiscutible en turismo rural, en turismo cultural, en turismo enológico, enogastronómico, micológico... ...turismo de naturaleza, turismo también eh, de gastronomía, religioso, deportivo, de congresos... ...en fin, podríamos seguir hablando. Es verdad, y no falta la razón quien lo dice que se nos vincula con el turismo cultural y patrimonial y el patrimonio de la humanidad, porque no en vano somos la comunidad autónoma que más bienes patrimoniales reconocidos por la UNESCO como patrimonio de la humanidad tenemos. Es más, luego tendremos la oportunidad de ver la última incorporación al patrimonio de la humanidad de, de un bien de patrimonio inmaterial, el soplado del vidrio de la granja, del que nos sentimos especialmente orgullosos. Quiero decir que vamos a seguir apoyando a este sector. Lo vamos a hacer precisamente de la mano de los profesionales, de quienes trabajan de manera cotidiana, del sector privado y también del sector público, porque todos los recursos que atesoramos nos hacen precisamente únicos. Y Aquí lo que queremos es, en Fitur... ...mostrar distintas fortalezas turísticas... ...de las nueve provincias... ...del Consejo Comarcal del Bierzo... ...y para alucir la indiscutible potencia de Castilla y León... ...por un lado en la enogastronomía... ...que hemos adoptado dos importantes reclamos turísticos específicos... ...las nueve rutas de vino certificadas... ...a punto de conseguir la décima... ...que apuntalan nuestro liderazgo, liderazgo nacional indiscutible en este ámbito... ...y las 40 posadas reales de Castilla y León... ...que a lo largo de los 20 años de historia... ...hacen que esta red de alojamientos no solo sea la mayor... ...sino también la mejor red de calidad de toda España. Queremos presentar en esta Feria de Turismo... ...la nueva edición de las Edades del Hombre... Una edición con un formato distinto, pero muy innovador y muy potente, con una sede compartida en dos comunidades autónomas, Galicia y Castilla y León, Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela. Es desde luego uno de los grandes eventos de nuestra comunidad en este año, y no solo de nuestra comunidad, sino en nuestro país. Como decía antes, eh, creo que dar relevancia visual al patrimonio mundial de la UNESCO que atesoramos nos parece eh, muy importante. Y el soplado del vidrio, luego tendremos la oportunidad a quienes, eh, bueno, al maestro de la Real Fábrica de Cristales de la Granja de San Ildefonso, también agradezco la presencia de los representantes de la Real Fábrica, tendrá la oportunidad de hablar. Creo que es importante hacer gala de lo que ofrecemos y la visualidad de este stand, el espacio abierto de nuestro stand, hace que se vea desde lejos y también desde cerca. Me parece muy importante. ¿Y qué es lo que hacemos en Castilla y León entre todos? Crecemos en pernoctaciones, crecemos en viajeros. Estamos hablando que en el último año hemos crecido más de un 10%. Por tanto... Querido consejero, querida viceconsejera, querido director, enhorabuena por el gran trabajo. El gasto turístico en el 2023 se acercó a los 2.600 millones de euros anuales aproximadamente, con un incremento también en torno a un 20%, exactamente el 18%, superando los mejores datos de toda la serie histórica. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que somos un destino turístico en alza, buscado por viajeros nacionales, por viajeros internacionales y consolidamos nuestro liderazgo en turismo rural ya por cinco años consecutivos. Y todo ello eh, contribuye a la creación de actividad económica, a la generación de riqueza y, por supuesto, a la creación de empleo. Son 75.000 trabajadores quienes eh, trabajan aproximadamente en este sector, eh, que hay que decir que es la mayor cifra de empleo de trabajadores, de hombres y mujeres que dedican su vida cotidiana a trabajar en este sector. Y a todos estos datos, eh, desde luego el sector turístico y esta feria contribuye de manera decisiva la labor de los profesionales que desde todos los ámbitos trabajáis de manera cotidiana. He dicho antes que en esta cita concurrimos con nuestras fortalezas y quiero destacar, ya hago referencia al lema que tenemos eh, detrás, el lema que está a mi espalda, que nos convierte, precisamente ese lema nos convierte en el legado de España. Eso es lo que significa Castilla y León somos legado de España. La nación de la que en Castilla y León somos desde luego indiscutible esencia y de la que queremos seguir siendo parte y arte y queremos seguir siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. Y por mi parte invito a todo el mundo, a quienes estáis aquí, invito también a quienes van a pasar a lo largo de los próximos días por este stand, a que se acerquen, disfruten, se deleiten en este stand como lo estamos haciendo ahora nosotros. Castilla y León es una tierra grande y Castilla y León somos una tierra grande en todos los sentidos. Muchísimas gracias.
1: Bueno, pues ese, como decimos, es el eh, discurso que acaba de pronunciar hace escasos minutos el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Ya lo hemos escuchado, sobre todo destacando a Castilla y León como destino líder en turismo enogastronómico a nivel ya no solo nacional, que por supuesto también, sino a nivel eh, internacional, con esas rutas que están ya puestas en marcha, con la novedad de una nueva que se va también a implementar. Próximamente, y esas denominaciones de origen que siempre están con Castilla y León posicionándola en lo más alto del panorama en el mundo enogastronómico. Además, esas posadas reales y toda la, por supuesto. ...oferta turística, que presentan también las diferentes provincias de Castilla y León... ...las nueve que están representadas en ese stand de la Junta de Castilla y León... ...en ese pabellón 9 de IFEMA, en eh, Madrid. Así que vamos precisamente a pulsar ahora mismo cómo está el ambiente en ese recinto... ...en ese pabellón 9, como decimos, de IFEMA, donde se encuentra nuestro compañero Daniel González. Daniel, ¿qué tal? Cuéntanos cómo está la cosa por allí. Buenos días.
3: Muy buenas, pues aquí estoy, en pleno centro del stand que Castilla y León tienen el pabellón 9 de IFEMA. Se nota además que es hora punta porque aquí no cabe ni un alfiler ya, y es que dentro de unos minutos comenzarán las presentaciones de las promociones turísticas de varias provincias y ciudades de la región, como son la provincia de Ávila, que llega aquí con el proyecto Stellarium, que nace con vocación de convertir a la provincia abulense en referencia, en referencia internacional de astroturismo. También tendremos a la ciudad de Salamanca y a su provincia, que hará hincapié en su recurso turístico estrella de los últimos años, como es el Camino de Hierro. Y cerrarán las presentaciones de esta jornada el Bierzo que destaca con la celebración este año de la exposición temporal de las Edades del Hombre en Villafranca del Bierzo compartida esta vez con Santiago de Compostela y también habrá espacio, por ejemplo, para Medina de Pomar que quiere enseñar su historia a través de su patrimonio o el nuevo, o el nuevo patrimonio mundial de la UNESCO el soplado de vidrio. En resumen una jornada intensa la de hoy que ha inaugurado el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco y que será intensa también para nosotros, pues por nuestros micros pasarán a lo largo de esta tarde numerosas personalidades que tienen mucho que contar de nuestro potencial turístico.
1: Pues eh, muchas gracias, eh, Dani, por ese ambiente que se está viviendo ahora mismo en eh, ese pabellón de donde la Junta de Castilla y León tiene ese stand, donde las nueve provincias, como decimos, están representadas y donde se encuentra, por supuesto, todo el equipo de Vive Radio, de Vive Castilla y León con nuestro compañero Dani González, al que ya hemos escuchado y también con el resto de equipos comandados por Iván Álvarez, por Carlos Tabernero y también por supuesto por el resto de, de compañeros de todos los puntos de Castilla y León también que están realizando un excelente trabajo allí en Fitur y que vamos a ir escuchando también próximamente durante estos próximos minutos en este programa especial aquí en Vive Castilla y León Vamos a comenzar el repaso por algo ...algunos de los eh, puntos claves de Castilla y León... ...que, como decimos, se están promocionando... ...en esta importante feria internacional de turismo... ...y vamos a comenzar precisamente por la provincia de Soria... ...porque nuestro compañero Iván Juárez... ...tiene allí a una protagonista... ...Iván, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal compañeros? Pues
4: Soria tiene un lugar de privilegio también en el espacio de la Junta de Castilla y León. Viene además con los recursos eh, tradicionales, naturales, patrimoniales, monumentales, como no gastronómicos, que les voy a contar, eh, compañeros, del torreno de Soria, pero es que además trae novedades a esta Feria Internacional de Turismo para convertirse. Yo creo que ya lo va siendo en determinados sectores referencia. Nos encontramos con Elia Jiménez, que es alcaldesa de Olvega, enclave industrial por excelencia de la provincia de Soria, situada a los pies del magnífico Moncayo, pero es que además es diputada provincial de turismo. Es su primera feria internacional de turismo, Elia Jiménez, jornada de viernes. ¿Qué balance hacemos de estos días? ¿Era como lo esperabas? ¿Eh, ¿Qué te está pareciendo Fitur? Eh, mucho trabajo por delante y todavía queda. ¿eh?
5: Pues sí, muchísimo trabajo. No puedo comparar con, con otras ferias, pues porque para mí es la primera. Pero vamos, lo que hemos vivido hasta ahora, la verdad es que es impresionante la cantidad de turistas que se acercan aquí a... ...a nuestros a nuestro stand, ya no solo turistas... ...sino también profesionales del sector del turismo... pues ...pidiendo información... ...o ofreciéndonos productos para poder... Eh, ...nosotros también poder eh, ofrecer a nuestros... ...a nuestros visitantes... ...o a, a todo aquel que quiera venir a disfrutar de nuestra provincia.
4: Sin duda es un ir y venir este stand de turistas... Eh, ...algunos que ya conocen previamente... ...obviamente la provincia de Soria... ...y que quieren profundizar, entrar más en detalle... ...y otros pues que pasen por aquí... ...les sorprende lo que ven, ven Soria... Y... ...y tal vez están dispuestos a conocerla por primera vez... ...se van a encontrar con nuevos recursos como esa Soria estrellada... ...y os voy a explicar por qué... ...porque Soria este jueves recibía ese sello de reserva Starlight... ...que entrega la fundación del mismo nombre... ...y además, Elia, véndemelo tú... Eh, ...porque tenemos el privilegio de ser los primeros.
5: Sí, somos la primera provincia que ha recibido el reconocimiento Starlight... Esto quiere decir que, bueno, pues que no solamente es una ciudad o un municipio, sino toda la provincia ha hecho un esfuerzo extraordinario cambiando... Eh, 20, cerca de 28.000 luminarias en toda la provincia, en todos nuestros municipios y bueno, en, bueno, concretamente en 240 municipios en los que se ha actuado. Eh, esto permite el ahorro de 3,6 millones de euros en las facturas energéticas, o sea, pero ya no solamente por eso, sino que esto nos va a permitir que nuestros eh, cielos estén pues, muchísimo más limpios y podamos disfrutar de esas estrellas y de, de la claridad de nuestros cielos. Eh, cada vez son más los turistas que se dedican eh, a, a observar eh, o, o que les encanta la astronomía. ¿no? Y bueno, pues desde aquí vamos a poder ofrecer todo este tipo de, de productos. Y ya no solamente con un buen eh, cielo, sino que también pues contamos pues, con un observatorio en Borovia que nos van a dar todo tipo de explicaciones con guías astronómicos. Eh, ...cualificados para poder hacer todo este tipo de actividades... ...y por supuesto también tenemos un premio, al re, a, o sea, un reconocimiento... ...al, al alojamiento astrológico, o sea, astro, relacionado con el astroturismo... Eh, ...que es eh, Muriel, el Muriel, el, el Hotel del Cielo.
4: Ha habido un trabajo eh, previo, el trabajo durante la feria... ...que es el que estamos viviendo estos días... ...y luego hay un trabajo posterior, porque aquí se establecen muchos contactos,
5: ¿no?... Sí, eh, a ver, yo como ya he dicho es la primera vez que me, que me toca dirigir o ver más de cerca una feria, pero sí, sí, son muchos los contactos que, que aquí se, se, se hacen y para luego pues poder llevar a buen puerto todas las actuaciones que hay que llevar.
4: Bienvenida Jiménez, diputada provincial de turismo, también alcaldesa de Olvega, mucho ánimo porque estamos en el ecuador de esta feria y todavía queda trabajo por delante y sobre todo para ese trabajo posterior y todo el año ¿no? para seguir ofreciendo y pensando también eh, novedades. Muchísimas gracias.
5: Sí, hay que seguir trabajando y ver cómo podemos sorprender al turista, así que seguiremos en ello y apostando por, por todo el patrimonio y toda la riqueza que Soria tiene.
4: Bien, compañeros, pues como puesta de largo, muchas gracias a Elia Jiménez, como puesta de largo, eh, esas novedades que presenta la Diputación Provincial, los cielos estrellados, la experiencia andalusí, así que reclamos importantes, y como no, los vinculados al mundo audiovisual, como es esa Phil Commission y su nueva página Internet. Ahí es nada, volveremos a hablar de la provincia de Soria, hasta dentro de un rato, compañeros.
1: Pues hasta dentro de un rato, Iván eh, Juárez, evidentemente que sí, vamos a volver a hablar de la provincia de Soria, como decimos, la primera, con ese reconocimiento, Star Life, tan y como nos contaba Elia Jiménez, alcaldesa de Olvega y diputada provincial de turismo. El repaso lo vamos a continuar en otra de las nueve provincias de Castilla y León. Vamos a viajar en eh, este programa especial que estamos llevando a cabo en eh, Vive Castilla y León, concretamente hasta Burgos. Y ahora vamos a centrarnos en la capital, en la ciudad burgalesa, la ciudad del CID, donde vamos a también conocer qué es lo que se va a presentar, qué es lo que se vende en este año 2024 por parte de la ciudad de Burgalesa. Así que a esta hora de la mañana, 12 y 24 minutos, saludamos a nuestra compañera Leticia Ortiz, que está bien acompañada allí también en Madrid. Leticia, ¿qué tal? Buenos días.
6: Estamos en Fitur, en el entorno de Fitur, hoy ha tocado el turno a la presentación de Burgos y de las líneas generales de turismo y estamos con su alcaldesa, con Cristina Ayala, que ha dicho durante la presentación que tenemos muchas cosas pero que hay que saber vendernos.
7: Hay que venderlas mejor. ¿Cómo lo hacemos? Pues es una buena pregunta, no creas que no, Leticia, pero efectivamente en eso es en lo que estamos trabajando desde el equipo de gobierno. Creo de verdad que somos una ciudad que además conjugada con la provincia tenemos tantas cosas que vender, y al final eh, la sensación que nosotros tenemos en este momento es que Burgos acaba siendo un lugar de paso que la gente no acaba de conocer. Eh, hay que trabajar en campañas de comunicación, lo tenemos clarísimo. Y campañas de comunicación que sobre todo nos proyecten fuera, porque los burgaleses ya sabemos lo bueno que es Burgos. Pero la cuestión es que lo tienen que conocer mejor en Madrid, porque efectivamente nuestro turismo mayoritario es Madrid, País Vasco, La Rioja, y hay que centrarse. <coughs> perdón, hay que centrarse en efectivamente vender mejor eh, todas las cosas que tiene nuestra ciudad. Y yo creo que tanto esa potencia industrial, que es importante venderla también de cara a llamar a distintas puertas, porque nunca sabes lo que puede pasar en el tejido industrial, estamos en un momento de incertidumbre, pero que también eh, hay que intentar apostar por las cosas que funcionan, Burgos funciona, ...en lo industrial, pero desde luego en lo cultural y en lo patrimonial... ...es la otra pata definitiva, el otro eje de desarrollo de la ciudad a medio plazo. Y bueno, pues yo creo que lo que tenemos son muchas cosas que vender... ...antes lo comentábamos en la intervención... ...y lo que tenemos es que, que esforzarnos pues, en venderlas mejor.
6: En esta intervención se ha hablado y se ha dado muchas vueltas a esa palabra... ...renacer, ¿cómo se os ocurre esa manera de darle la vuelta... ...para esa capitalidad europea y hablar de renacimiento... ...¿qué le hace falta a Burgos para renacer? Bueno, pues efectivamente
7: todos los que nos oyen en Vive... Nos recordarán muy bien ese proyecto de capitalidad europea de 2016. Ese proyecto de revolución, ¿no? ¿Cómo caló en la población? Bueno, pues nosotros tenemos, no estamos más que empezando, porque en realidad para el 31 tenemos todavía camino, pero no estamos más que empezando, pero lo que es fundamental es que efectivamente ese concepto acabe calando lo mismo que caló aquel concepto de revolución. ¿Qué necesitamos para eso? Pues primero... ...decir a los burgaleses que nos volvemos a presentar... ...porque estamos convencidos que es una apuesta... ...que puede ser ganadora... ...y en la segunda parte... ...lo que necesitamos decirles es que... ...la cultura va a ser un eje fundamental... ...de transformación de la ciudad... ...y de desarrollo de la ciudad... ...independientemente de que lleguemos o no a 2031... ...es decir, la cultura tiene que ser un medio para prosperar... ...que además... ¿Vamos a intentar conseguir con el mejor proyecto posible Burgos 2031? Pues efectivamente. Y efectivamente ese proyecto está basado en esa palabra renacimiento, porque fija muy bien ese concepto, pues lo que estábamos comentando, ¿no? Cómo Burgos quiere renacer, cómo Burgos quiere potenciarse mejor como ciudad media, creo que... Eh, tenemos que seguir trabajando en atracción y en retención de talento, es un tema que tenemos muy claro y para eso tenemos que, te decía antes, comunicar mejor los atractivos que tiene nuestra ciudad. Burgos renace en un momento determinado en el siglo XV y en el siglo XVI y lo que queremos es dar esa media vuelta de tuerca y decir, ahora es el momento otra vez de tomar fuerza, de tomar impulso y renacer para un proyecto a medio plazo de ciudad que tiene como eje principal la cultura y el otro es el industrial.
6: En esto del Renacimiento se han presentado también esas rutas del Renacimiento. ¿Cuándo van a poder disfrutarlo tanto los burgaleses como todos los castellano y leoneses que nos están escuchando y nos visiten? Sí, pues la verdad
7: es que va a ser muy pronto. En realidad estos son ejes que ya se van a poner en los próximos meses en funcionamiento. O sea que estas rutas, es que efectivamente no es lo que uno espera normalmente y de lo que se acuerda de Burgos, pues es de la Catedral, del Camino de Santiago, de Atapuerca... Entonces lo que queríamos también es ampliar la oferta y saber que en la época del Renacimiento pues también hay muchas cosas muy importantes en Burgos de las que hablar. El Palacio de Castilfalé, por ejemplo, es un sitio maravilloso el hospital de la concepción que está esperando una reforma desde hace tiempo pues también es otro sitio maravilloso yo creo que hay un montón de hitos que efectivamente están a este y al otro lado del río y que la casa miranda pues que efectivamente hay que poner en valor
6: otra de las grandes apuestas del ayuntamiento y de burgos provincia también es la gastronomía cómo salimos del tópico ...de cuatro cositas que tenemos en Burgos... Sí es que fíjate, yo es que creo que no
7: creo que haya que salir del tópico... ...ayer entre el equipo de colaboradores más inmediatos... ...cuando hablábamos de Fitur y de Madrid Fusión... ...que sabéis que es pues como lo siguiente y lo inmediato... ...pues eh, hablábamos de, fíjate, un menú de morcilla... Lechazo, Rivera y Chevalier que es no te el pastel hace falta más. es que no te hace falta más, es que es totalmente así entonces, bueno, pues yo creo que lo que tenemos es que eh, venderlo mejor nosotros estamos trabajando en un proyecto ...que en estos presupuestos del 2024... ...ya está contemplado en el presupuesto... ...y que es precisamente pues para potenciar eso... ...y hacer un centro enológico y gastronómico... ...justo le comentaba antes a unos compañeros vuestros... ...de los medios de comunicación... ...que tenemos una reunión esta tarde... ...con el alcalde de Logroño... ...donde vamos a poner en común... ...queríamos tener reuniones bilaterales... ...no hemos podido tener todas las que queríamos... ...porque para nosotros por ejemplo Valencia... ...es otro objetivo capital... ...pero vamos a tener esta tarde como digo... ...una reunión con el alcalde de Logroño... ...y yo quiero de alguna forma intentar que colaboremos en esa excelencia que tiene la Rioja que es el vino Rioja y esa excelencia que tiene Burgos y Castilla y León eh, que es el vino de Rivera y yo creo que ahí podemos eh, obtener sinergias que sean beneficiosos para los dos y en fin es transitar caminos conjuntos donde puede haber sinergias como por ejemplo puede ser en el vino nosotros como te digo estamos trabajando en un proyecto enológico y gastronómico que va a estar en lo que fue el asador de Aranda y yo creo que en fin ¿quién no le gusta beber y comer solo faltaba. además a estas horas en Fitur, ha hablado de Valencia, Sí. relación con el CIF quizá. Sin duda, esa es el nexo de unión, además durante mucho tiempo en Valencia o durante un tiempo en Valencia ha habido pues un cierto complejo político por parte del anterior gobierno en eh, cuestiones como el CIF y no hay que olvidar que nunca podemos juzgar con los ojos del siglo XXI lo que pasó en el siglo XI, es que es ridículo, por lo tanto eh, sí, el CID es ese gran nexo de unión, sabéis que además estamos medio hermanados, las falleras vienen en San Pedro, nosotros vamos en las fallas y en fin, yo creo que son lazos que hay que intentar reforzar, no solo en esto, sino también te diré que el puerto de Valencia se ha convertido en uno de los puertos que más mercancía mueve hacia China también procedente de Burgos. Por lo tanto, son eh, temas que nosotros queremos hablar con la alcaldesa de Valencia y que queremos reforzar porque, insisto, esa proyección, esa hoja de ruta a medio plazo de ciudad tiene que tener en cuenta nuestros dos ejes estratégicos que son nuestros dos grandes valores, lo cultural y lo patrimonial y lo industrial.
6: Y para acabar, también se ha hablado de potenciar la Semana Santa... ...que es complicada en una comunidad como la nuestra...
7: ...pues sí, porque hay mucha y muy buena oferta... ...lo comentaba ahora mismo en la intervención... ...que claro, hablamos de dos eh, grandes tótems... ...como son la Semana Santa de Valladolid... ...y la Semana Santa de Zamora... ...pero yo creo que nosotros tenemos una Semana Santa... ...por la que vamos a intentar apostar... ...para que sea Semana Santa declarada de interés... ...turístico internacional... ...porque tenemos cosas como el encuentro... ...como la procesión del encuentro... ...que es realmente diferente... ...porque es verdad que al final la Semana Santa... ...pues son los pasos en la muerte de Jesús, ¿no? Pero a, a, a partir de ahí nosotros tenemos esa peculiaridad que es esa procesión del encuentro del Jueves Santo que es espectacular a los pies de la Catedral y creo que, nuevamente te digo lo mismo tenemos que vender, que tenemos ese elemento diferencial para atraer a gente a que venga a esa Semana Santa y pueda haber esa hermosura de ese momento del encuentro de Jesús y la Virgen en Semana Santa así que hay mucho que hacer y tenemos las pilas puestas para hacerlo pronto
6: tienen las pilas puestas y además venden muy bien
7: Burgos. Gracias, alcaldesa, por estar con nosotros. Gracias a vosotros y muy buenos días a todos los oyentes.
1: Pues eh, muchas gracias, por supuesto, tanto a la alcaldesa de Burgos, a Cristina Ayala, como a nuestra compañera Leticia Ortiz, que allí también se encuentra al pie del cañón en eh, Fitur, en esta Feria Internacional de Turismo. ¡Qué buena pinta por ahora! Todo lo que hemos ido escuchando por parte de Burgos, de la capital y también en ese primer repaso que ya hemos hecho por la provincia de Soria así que todavía hay tiempo para conocer muchos más rincones de Castilla y León que tenemos muchos y muy buenos en las nueve provincias así que enseguida continuamos con nuestro repaso a toda esa oferta que se está presentando durante estos cuatro días en ese pabellón número 9 de IFEMA en esta Feria Internacional de Turismo aquí en Vive Radio, en Vive Castilla y León, en un programa especial que les estamos acercando desde CITUR. 12 y 33 de la mañana hacemos una rápida pausa y enseguida estamos aquí con más asuntos.
0: Vive Castilla y León, en Vive Radio.
8: Guijuelo, me gusta. La cuna del ibérico, me gusta. Todo un calendario de ferias y actividades te están esperando para que degustes el mejor jamón y productos ibéricos. En febrero, con las jornadas de la matanza típica, deleítate de la mejor opción de turismo gastronómico. Y es que Guijuelo es la villa donde disfrutar del sabor de la tradición. Guijuelo me gusta.
10: para tener
9: de siempre con un poco más de vida vive radio
8: guijuelo me gusta la cuna del ibérico me gusta todo un calendario de ferias y actividades te están esperando para que degustes el mejor jamón y productos ibéricos en febrero con las jornadas de la matanza típica deleítate de la mejor opción de turismo gastronómico y es que guijuelo es la villa donde disfrutar del sabor de la tradición guijuelo me gusta
0: Vive Castilla y León en Vive Radio.
11: Caminito de la era, déjame subir al carro que viene la mi morena. Cuando yo voy a la aldea, la aldea
12: de mi chiquilla,
13: se me hace la
12: cuesta abajo, ¿Qué? ay, 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 la
13: cuesta arriba, ¿A todos que le Subir Al carro carretero Que déjame subir Al carro con salero Que déjame subir Al carro carretero Que déjame subir Que
14: por ella me muero
13: Desde que te fuiste Niña,
12: la vuelta no se ha
1: Pues las Jotas Castellanas, desde luego otro de los grandes patrimonios culturales de Castilla y León y que están presentes en todas las provincias de nuestra comunidad y que también, desde luego, hay que poner en valor cuando hablamos de turismo, de cultura y de promoción de lo nuestro, de promoción de lo castellano y de lo leones. Ayer también eh, compareció en eh, Madrid el eh, presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Lo hemos escuchado con ese discurso que ha pronunciado hoy en el stand de la Junta de Castilla y León, eh, ya en el propio pabellón 9 de IFEMA en eh, Madrid, pero el presidente también eh, habló ayer en un acto privado de Castilla y León, en donde hubo también una serie de actuaciones musicales, Café Quijano estuvo eh, presente y en el que eh, Alfonso Fernández Mañuco habló de diferentes asuntos relacionados con el mundo del turismo en Castilla y León. Vamos a escuchar algunos de los sonidos destacados de ayer de esa comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León, un Fernández Mañuco que en primer lugar hablaba del liderazgo en turismo rural de Castilla y León.
2: Somos eh, líderes en turismo rural en los últimos años, querido consejero, y nos podemos sentir orgullosos porque cada año vamos a mejor.
1: Los datos están ahí. Y desde luego que en turismo rural, efectivamente, Castilla y León va al alza. Lo vemos cada mes prácticamente cuando se conocen esos datos de pernoctaciones, de viajeros que eligen Castilla y León para el turismo rural. Y como bien decía el presidente, ahí están esos datos que, lo, que posicionan a nuestra región como líder a nivel nacional. Uno de los motivos puede estar, o está, seguro, quitamos el, el puede», en el patrimonio histórico y artístico tan grande con el que cuenta la región.
2: Cuando hablamos de patrimonio, uno enseguida le viene a la cabeza Castilla y León, no solo porque somos quienes tenemos más ciudades patrimonio de la humanidad, lo ha dicho Elena, tenemos eh, muchas referencias de que se han incorporado recientemente el soplado del vidrio de la granja en el patrimonio mundial de la UNESCO. ...patrimonio inmaterial... ...también tenemos un vasto patrimonio... ...estamos entre las comunidades y regiones... ...no solo con mayor patrimonio de España... ...sino de Europa entera.
1: Desde luego, que también el, el patrimonio... ...con los monumentos tan destacados de Castilla y León... ...ocupa un lugar definitivo... ...para que los visitantes escojan Castilla y León... ...para sus viajes y para disfrutar del turismo... ...pero no solo esto... No solo de patrimonio, ni muchísimo menos, vive Castilla y León. Hay otros eh, muchos, otras muchas bondades con las que cuenta la región. Y la naturaleza es otra de ellas.
2: Pero podríamos hablar de naturaleza. Somos la mm, región, una de las regiones de Europa con mayor eh, extensión, extensión superficie arbolada. 5 millones de hectáreas. El 25% de nuestra superficie... ...está incorporada en la red Natura 2000... ...eso pone bien a las claras que también el turismo de naturaleza... ...es muy importante para nosotros.
1: Ese turismo de naturaleza por ejemplo representado... ...con algo que acabamos de escuchar hace unos minutos... Eh, ...en la provincia de Soria por poner un simple ejemplo... ...de algo que hemos tratado ya con eh, ese turismo... ...de visionado de las eh, estrellas, de los cielos estrellados... ...de Soria que también desde luego... Es uno de esos reclamos, muchos más hay a lo largo y ancho de la comunidad. Hablaba el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañuco, también de que Castilla y León es un legado para España.
2: Porque Castilla y León estamos en el origen de España y hablamos de ese legado que hacemos y hablamos de las edades del hombre. Este año, unas edades con un proyecto compartido y original... Villafranca del Bierzo, Santiago de Compostela y también del turismo patrimonial de Semana Santa, etcétera.
1: Con muchas declaraciones de interés turístico internacional de las Semanas Santas de Castilla y León que ponen durante esos días en la calle auténticas obras de arte, en este caso del mundo sacro, del mundo religioso. Pero hay más. Mucho más, evidentemente. Y ya lo escuchábamos precisamente al inicio de este programa especial aquí en Vive Radio, en Vive Castilla y León, que el enoturismo también juega un papel decisivo. De hecho, Alfonso Fernández Mañueco ha reivindicado a Castilla y León como destino líder en turismo enogastronómico.
2: Nos vamos a centrar en el turismo enogastronómico, donde también somos líderes. Y voy a hablar simplemente, y para no extenderme... De las nueve rutas certificadas de vino, estamos ahora mismo líderes en productos de, no solo de producción de vinos de calidad, somos la primera comunidad autónoma en vinos de calidad, el 25% del vino de calidad que se consume en España es de Castilla y León, tiene su origen en Castilla y León.
1: Castilla y León, con esas denominaciones de origen que están en lo más alto del panorama, por supuesto nacional, pero también del panorama a nivel internacional, muchas rutas, como hemos escuchado que están presentes las nueve que existen ya en la comunidad y una décima que, como decimos, se va a incorporar próxima Mente. Así que el mundo enoturístico y enogastronómico también, que es decisivo para que los visitantes elijan Castilla y León para disfrutar de sus eh, escapadas, de sus vacaciones. Alfonso Fernández Mañoco también ha hablado de otro aspecto importante. Las 40 posadas reales de Castilla y León para el presidente son alojamientos sinónimo de excelencia y de calidad.
2: También quiero hablar de las posadas reales, que es una marca ...que lleva 20 años, 20 años indicando a todos los que nos visitan... ...que las posadas reales son un lugar maravilloso... ...de alta calidad y de muchísima excelencia.
1: Un Alfonso Fernández Mañueco también que hablaba de algo fundamental... ...Castilla y León es una comunidad autónoma que tiene a la industria... ...por ejemplo del automóvil como uno de los grandes exponentes... ...a nivel económico, pero también... Aseguró Fernández Mañueco que pretenden, buscan, quieren que Castilla y León, que el turismo de Castilla y León sea la punta de lanza del crecimiento económico de los próximos años.
2: Porque eso es lo que somos en Castilla y León. Hay turismo patrimonial, hay turismo de naturaleza, hay turismo cultural, hay turismo enogastronómico micológico, vino, se come muy bien, somos... Unas, eh, somos una tierra que acogemos con los brazos abiertos a todo el mundo y también sabemos exportar muy bien lo que hacemos. Y yo os agradezco a todos los que estáis aquí que nos sigáis ayudando en el futuro, porque queremos que el turismo sea la punta de lanza del de crecimiento económico de los próximos años.
1: Y un último sonido también de Alfonso Fernández Mañueco, que como decimos ha comparecido tanto esta mañana como ayer en ese acto, precisamente estamos escuchando los sonidos destacados del mismo. Invitaba el presidente de Castilla y León a saborear Castilla y León y además con una actuación musical que tuvo lugar ayer precisamente en esa especie de fiesta de bienvenida de Castilla y León en Fitur con uno de los grupos emblema de la comunidad como son los leoneses Café Quijano.
2: Os pido que saboreéis la canción, que escuchéis con detenimiento la letra, que cuando la saboreéis y la escuchéis veáis cómo lo pasan muy bien los hermanos Quijano y sobre todo que os imaginéis cómo os lo pasaríais vosotros en todos los lugares maravillosos que tiene nuestra tierra que tiene Castilla y León.
13: Nadie pregunta ni sabe de nada, allí los azares no cuentan, los aires apenas se mueven, la mente se olvida de vueltas y el sol y el amor también se entretienen. Allí es donde habitan primeras aquellas que nunca se suenan. We're gonna make it
1: Bueno, pues el grupo leonés Café Quijano que fue ayer protagonista, como decimos, en esa bienvenida que quiso dar también el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco, antes de el día, hoy, de Castilla y León, que está teniendo lugar en la Feria Internacional de Turismo Fitur. Vamos a volver a conectar precisamente con eh, ese pabellón número 9 de IFEMA donde está desplegado todo el equipo de Vive Castilla y León y ya saben que Vive Castilla y León es sinónimo de dos nombres propios aquí en Vive Radio Iván Álvarez y Carlos Tabernero Carlos, Iván, ¿qué tal chicos? Buenos días
15: Hola Diego, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Diego? Muy buenas tardes Pues aquí estamos efectivamente en la Feria Internacional de Turismo en Fitur uno de los mejores escaparates, porque hay que reconocer que este es un lugar para crear contactos y para hacer crecer esa red para muchas localidades, para muchos ayuntamientos y para muchas diputaciones de nuestra comunidad. Hay que recordar que es la primera cita anual para los profesionales del turismo mundial. Y es un foro único, desde luego para promocionar las marcas también, para presentar desde luego nuevos productos, Castilla y León, lo hace todos los años, y para conocer las últimas tendencias y llenar, por supuesto, las agendas de contactos y de perspectivas, Iván. El objetivo, Diego, es superarlos.
16: 222 asistentes del año pasado se dice pronto más de 220 personas que pasaron durante cinco días por esta feria internacional de turismo como bien dice carlos la más importante del mundo no se alcanzó ese récord del año 2020 con 255.000 pero se va a intentar el ambiente aquí es absolutamente espectacular hay que decir que está en marcha desde el miércoles las tres primeras jornadas miércoles jueves y viernes dedicadas a expositores a empresas y durante el fin de semana carlos que ya se se va a abrir a todos los asistentes, a todo el público para que vengan aquí y puedan conocer la amplia oferta que se desarrolla en Fitur.
15: Eso es, todos aquellos interesados en conocer qué se mueve aquí en la Feria Internacional de Turismo que se celebra en IFEMA, en el recinto ferial de Madrid y que está, como bien si van hasta el domingo, pues se van a poder acercar sábado y domingo, este fin de semana, con precios además de 12 euros, si se coge por entrada anticipada a través de internet, 16 euros para los más remolones que lo hagan aquí en taquilla, pero desde luego un buen plan para este fin de semana aquí en Madrid. ...y para poder también conocer no solo la capital de España, desde luego no solo toda aquella oferta que presentan las diferentes comunidades autónomas, sino desde luego la nuestra, la de Castilla y León y sus eh, nueve provincias. Hay que decir lógicamente que este recinto dice es más
16: espectacular hay nueve pabellones dedicados a esta Feria Internacional de Turismo, el stand de Castilla y León que se sitúa en el pabellón número nueve, estamos rodeados por ejemplo de otras comunidades como Cantabria como Galicia, como Asturias el caso también de Melilla o de La Rioja, más de 9.000 empresas expositoras llegadas de 152 países y de las 17 comunidades autónomas 17 de toda españa casi 2.000 medios de comunicación así que os podéis imaginar el alcance es absolutamente espectacular estamos hablando carlos lógicamente de todo lo que supone
15: fitur a nivel mundial ...pero queremos hablar de lo nuestro, de Castilla y León. Desde luego, porque tenemos una variedad inmensa... ...en las nueve provincias de nuestra comunidad... ...por ejemplo, Iván, comenzamos... ...con esas nueve rutas del vino certificadas... ...donde se origina nada más y nada menos... ...que el 25% del vino de calidad... ...de nuestro país, del que se consume en España.
16: Son la Ribera del Duero, El Bierzo, Rueda... ...Arlanza, Cigales, Sierra de Francia... ...Arribes,
15: Toro y Zamora... ...que además representan a todas las provincias de Castilla y León... ...hay vino de calidad en las nueve, así que ya saben para disfrutar... ...además tenemos 70 figuras alimentarias y 17 vínicas de calidad.
16: ¿Qué decir de las 40 posadas reales que forman parte de Castilla y León... ...una de las principales apuestas para este año... ...en
15: el turismo rural de nuestra comunidad? Como lo es, lo ha sido siempre el patrimonio, el patrimonio de la humanidad... ...que en Castilla y León cuenta con nada menos que ocho reconocimientos. Tenemos tres yacimientos
16: arqueológicos... y y sobre todo, qué podemos decir, del Camino de Santiago. Increíble, que ocupa varias de nuestras provincias y además con esa apuesta lo destacaba el miércoles el vicepresidente de la Junta aquí, en Castilla y León, donde nos encontramos nosotros en el stand número 9, diciendo directamente desde Fitur que el Camino de Santiago francés es una de las grandes apuestas
15: este año. Y hablando de Camino de Santiago, Iván, hay que recordar que este año las edades del hombre están muy vinculadas precisamente a esta ruta jacobea, porque no solo se van a celebrar en Castilla y León, como es habitual en nuestra tierra, en este caso en Villafranca del Bierzo, en la provincia de León, sino también en Santiago de Compostela, lugar al que llegan todos los años miles de millones de peregrinos de todo el mundo para disfrutar de esa ruta, que desde luego es un camino exterior pero también interior y que pasa por tres de nuestras provincias, por tres de las provincias de Castilla y León.
16: Tenemos turismo no gastronómico, turismo de naturaleza, turismo cultural, turismo también patrimonial y qué decir... Carlos, de los datos espectaculares del pasado año, donde Castilla y León aumentó hasta los 8,8 millones de visitantes y hasta las... 14 millones y
15: medio de pernoctaciones durante el año 2023. Unas cifras absolutamente de récord. Desde luego. Si hablamos, por ejemplo, Iván, solo de hoteles, solo en los en las visitas que se han realizado a los hoteles de nuestra comunidad, son más de 5 millones de viajeros los que han pasado por allí, con un número de pernoctaciones también enorme, de 8,5 millones, superando esa cifra. En el número de viajeros es un 7,1% más que el año pasado. Un crecimiento, desde luego, bastante reseñable. En las pernoctaciones es incluso mayor, un 7,9% y desde luego también destaca que Castilla y León representa el 5% de los viajeros que llegan a España para disfrutar de turismo, bueno, pues uno de cada 20 ha pasado en algún momento por Castilla y León. Y esos viajeros, esos
16: visitantes que llegan a los hoteles ya conocer también castilla y león destacan tres provincias sobre todo como son la de salamanca la de león y la de burgos llegan a las nueve pero bueno en este caso en el año 2023 fueron los datos más destacados y la verdad es que la consejería de cultura de turismo y de deporte está haciendo una apuesta muy importante este año bajo el lema castilla y león legado de españa con el objetivo carlos como decimos de promocionar castilla y león promocionar nuestra tierra nuestro territorio en esta feria internacional de turismo
15: Así que aquí estamos, en este Fitur de 2024, conociendo toda esa oferta patrimonial, toda esa oferta enogastronómica, toda la oferta también de turismo de naturaleza importante en Castilla y León y esas cuestiones más reseñadas que os hemos comentado, las posadas reales, el camino de Santiago, edades de del hombre, desde luego una oferta que no tiene nada que envidiar, todo lo contrario, es de las más destacadas aquí en esta Feria Internacional de Turismo de 2024.
12: Se ha hundido un barco en el mar se ha hundido un barco y en el barco iba mi suegra por eso los calamares tienen la tinta tan negra por eso los calamares tienen la tinta tan negra que no te peines a lo que no te peines que no te quiero que no te peines que ya no vas que está lloviendo y te mojarás. con mucho mimo en la taberna bebiendo vino ¡Vámonos! En Aguilar compré un huevo en Aguilar compré un huevo y en Nestar compré el aceite y en un mesón de reinosa lo comí entre veinte y en un mesón de reynosa, lo comimos entre veinte que no te peines al los toreros, que no te peines que no te quiero que no te peines que ya no vas que está 12 y
1: 59 minutos de la mañana continuamos aquí en Vive Radio en este programa especial de Vive Castilla y León con motivo de la celebración del Congreso Fitur de la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando en Madrid y donde Castilla y León está presentando todo su potencial turístico en ese pabellón número 9 donde la Junta de Castilla y León y el resto, por supuesto, también de provincias, las nueve de la región, están ofreciendo todas las bondades con las que cuenta la comunidad autónoma castellano y leonesa. Hemos estado ya en eh, la provincia de Burgos, concretamente en eh, la capital, y vamos a regresar a una provincia en la que ya hemos estado, pero que tiene Tantas y tantas bondades eh, que desde luego hay que volver porque hemos hablado hace un eh, ratito de la provincia de Soria con la alcaldesa de Olvega y diputada provincial de turismo y concretamente a esta hora cuando son exactamente la una de la tarde vamos a volver a marcharnos hasta allí porque nuestro compañero Iván Juárez que sigue por allí por Fitur está ahora con el representante de otro municipio sor soriano con eh, Borovia. ¿Qué tal Iván? ¿Qué tal compañeros? Pues seguimos
4: hablando de la oferta turística de Soria en esta Feria Internacional de Turismo. Hemos hablado antes de ese destino vinculado a la naturaleza y especialmente a ese que te obliga a mirar arriba a las estrellas. Y si hay un destino especial, singular, eh, por excelencia, vinculado a lo starlight, a los cielos, a las estrellas, a ese que pone en valor... ...esos cielos despejados y tal vez eh, porque en Soria se hace de la necesidad virtud... ...y el hecho de la ausencia de población, de la ausencia de industria... ...pues nos deja esos cielos libres de humo... ...y en Borovia, que se sitúa al este de la provincia... ...en la zona de influencia del Moncayo... Eh, tenemos un observatorio astronómico que ha sido precisamente, y se presentaba ayer esos premios como parte del destino Starlight de Soria, ha sido premio Starlight ese observatorio en la modalidad de astroturismo. Nos acompaña su alcalde José Javier Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos
17: días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, una jornada
4: emotiva la de ayer, porque bueno, emotivo fue el pasado mes de octubre, cuando recogisteis ese premio de astroturismo, en la modalidad de astroturismo, en el Observatorio de Borovia, pero también aquí, en Fitur, con esa apuesta de largo, con la Diputación, con ese sello Reserva Starlight, también con el Hotel El Cielo de Muriel. Bueno, pues eh, por todo lo alto, ¿qué tal está el Observatorio El Castillo de Borovia? Eh, ¿Qué visitas tiene? Cuéntanos.
17: Bueno, el Observatorio Astronómico de Bordevia lleva 21 años ya ejerciendo el astroturismo y la difusión, la divulgación de la astronomía y de la didáctica de la astronomía eh, en Soria, en la provincia de Soria. Fue un proyecto absolutamente innovador, no había otro proyecto, otro centro igual en toda España, abierto al público, con un telescopio muy, eh, muy potente. Hemos tenido que cabalgar durante muchos años eh, a trancas y barrancas, también es cierto, primero con una empresa. Eh, privada de chicos del pueblo ahora con gestión directa pero la verdad es que los premios fueron algo muy bueno porque es el reconocimiento a, a tanto esfuerzo de tanto tiempo que un pueblo como Borovia haya hecho de un de, de un área del turismo que es el extraturismo que ahora por fin eh, pues parece que la provincia de Soria pues lo va a reconocer porque al fin y al cabo eh, surgió también de este, este certificado de reserva Starlight surgió del observatorio de ...de Borovia la iniciativa de que la Diputación... ...verdaderamente se, se mojara en esto... ...junto con otros grupos de gente como Astro ...y demás que estaban en, el, en un grupo que se llama Soria Estelar... ...que tiene una página web promocionando esto... ...finalmente porque hay técnicos en la Diputación... ...que sean verdaderamente entusiastas del proyecto... ...se ha conseguido que toda la provincia de Soria... ...no solamente Borovia que tiene el Certificado Starlight... ...o Muriel que tiene el Certificado Starlight... ...que toda la provincia de Soria... ...tenga este certificado de reserva Starlight... ...lo cual también, lógicamente, eh, somos... ...qué recursos hay en la provincia... Que, ...singulares, eh, en, ¿no? ...singulares eh. en relación con esto, pues por Borovia... ...porque, digamos, tenemos la experiencia... ...queremos aportarla, queremos que la Diputación nos aproveche... ...porque hay que hacer actividades... ...bueno pues
4: ese recado a la Diputación Provincial... ...os apoya sí. la Diputación eh, recientemente... ...creo que ayer eh, firmabais un convenio... ...también sí. vinculado a ese observatorio... ...¿no?... ...importante también como no... ...el apoyo de las administraciones... ...sí,
17: ah, eh, sí porque nosotros tuvimos... Eh, el, 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 ...un el premio tremendo... ...que es un premio pero que es que viene cargado... ...de un pan debajo del brazo... ...que es el plan de sostenibilidad turística en destino... ...lo a decir en naturaleza... ...con 1.440.000 euros de inversión... ...que vamos a ejercitar, entonces ahí precisamente lo vamos a centrar en su mayor parte... ...en lo que es proyectar mucho más, dar un salto cualitativo más importante... ...en relación con el astroturismo, con ese planetario que nos va a permitir... ...desestacionalizar la oferta y que o sea, va a ser un centro para que sea aprovechado... ...también por la Diputación de Soria, por toda la provincia... ...y que además el centro de entrada eh, como será... Eh, Seguramente el motivo de que si ahora nos visitan 2.500, dos, dos 3.000 personas, pues se multiplique por tres o cuatro, seguramente, y aprovecharse toda la provincia.
4: Bien, pues vamos a conocer un poquito más ese observatorio, el castillo de Borovia, y lo hacemos, eh, pues aparte del alcalde que ya que sabe mucho eh, de esta instalación, de una instalación, una infraestructura eh, pionera que nos invita a contemplar las estrellas de Soria al Universo con Alberto Jiménez, que es técnico contratado por la Diputación, que pasa mucho tiempo allí. Eh, cuéntame, ¿cómo son las eh, visitas? ¿Llama gente interesándose? ¿Cuándo? ...es la mejor época para ir a este observatorio. Sí,
11: bueno, eh, épocas buenas son todas... ¿eh? ...porque el cielo lo que tiene es que cada estación del año... ...tenemos un cielo diferente, un firmamento... ...si queremos ver... ...determinados objetos hay que venir en una estación concreta... ...por ejemplo, ahora mismo tenemos la gran nebulosa de Orión... ...que se ve ahora en invierno... ...pero dentro de un par de meses dejaremos de tenerla en observación... ...entonces, eh, lo que es el, el cielo nos ofrece un programa muy completo... ...estacional, cada estación ya digo, con unos objetos muy determinados... ...y, y por tanto hay un, un, una variedad eh, pues a la hora de hacer la observación... ...a nivel de visitas, bueno, pues el observatorio tiene pues mucha demanda... ...realmente eh, fines de semana prácticamente todos los fines de semana del año... ...tiene demanda, el problema es que claro... Hay hay temporadas como en invierno que la meteorología condiciona mucho y como la actividad principal de momento ahora se basa en la observación por un telescopio, por un gran telescopio, hay que decirlo, que nuestro telescopio Goyote es una cosa, es un telescopio que se ven las cosas eh, fenomenal. ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, claro, precisamente por eso eh, Ahora vamos a tener eh, este, Está el proyecto del planetacio Que se va a construir Que nos va, nos va a servir para paliar Esos esos días de nublado Y no tener que suspender sesiones Que es lo que teníamos que hacer hasta el momento eh, ¿Cómo has dicho que se llama el telescopio, Alberto? El Telescopio se llama Coyote ¿eh?
4: ¿Por qué Coyote? Bueno,
11: pues eh, la, la, la historia es un poco Hay una canción aquí en Borovia Que es, eh, no es típica del pueblo exactamente Es una canción mexicana, una ranchera que Dale, es... dale, cántala eh, dale. Le, le pinté un cuadro al coyote y me fui para la sierra. El coyote era un bandido, nacido allá por mi tierra, lo conocí desde niño. ...fuimos juntos a la escuela...
4: <ríe> ...y vamos a despedir con el alcalde de Borovia... ...José Javier Gómez... ...hay más destinos ¿no? en Borovia... ...vinculados a la naturaleza... ...aparte de poder contemplar las estrellas rápidamente...
17: ...sí, precisamente el plan de sostenibilidad turística en destino... ...pretende potenciar... ...partiendo del astroturismo... ...para que todo aquel que acuda a Borovia... Puede, ...pueda eh, aprovechar muy bien la jornada... ...o el tiempo que pueda permanecer... ...tenemos otra serie de recursos que están en el plan... ...como es el aprovechamiento turístico de la Laguna Gandalia... ...que es un paraje espectacular... ...que antiguamente fue una mina de hierro... ...pero que es una laguna preciosa... ...muy bien conservada... ...y que vamos a restaurar toda la, toda la zona.
4: Bien, pues José Javier Gómez, Alberto Jiménez... ...muchísimas gracias a ambos... ...ya lo veis eh, compañeros... Eh, borovia que para muchos será... ...una gran desconocida en Castilla y León... ...hay que destacar, ese carácter, ese, un poquito solo me dice José Javier... ...invitados que dais para conocer Borovia... ...y para ver las estrellas
11: en el buen sentido, por supuesto...
17: ...muy bien, muchísimas gracias a vosotros... ...os esperamos os y
11: cuando esperamos. queréis os cantamos la canción entera... <risa>
17: ...luego la cantamos, yo me la voy a ir aprendiendo...
4: ...venga, hasta luego... ...el coyotera, un
0: bandido... ...nacido allá por mi tierra...
1: Pues sí, sí, desde luego que nos vamos a aprender esa canción del Coyote, muy muy fan del alcalde de José Javier Gómez Y desde luego que hay que aprendérsela para ir a, a Borovia esta canción que tan bien ha sonado aquí en la sintonía de Vive Castilla y León Y no hemos ido todavía a una provincia de Castilla y León como es la de Salamanca la provincia charra, que también, desde luego, es una de las que hay que visitar obligatoriamente en Castilla. y No son las nueve, pero desde luego también Salamanca lo es y cuenta con un número de turistas tremendamente importante. Los datos así lo reflejan. Así que volvemos allí, porque estamos de conexión en conexión. Está con el alcalde de Salamanca, nuestro compañero
15: Carlos Tabernero. Pues estamos ya con el alcalde de Salamanca, con Carlos García Carballo. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenas tardes.
18: Muy buenas tardes. Aquí estamos en Fitur presentando la oferta salmantina.
15: ¿Y cuál es esa oferta? ¿Qué trae Salamanca de diferente este año a Fitur?
18: Bueno, este año hemos querido jugar con el concepto del cielo, ese cielo de Salamanca tan conocido de nuestra universidad, de las escuelas menores, ...y en torno a este concepto del cielo... ...jugar con las constelaciones... Eh, constelaciones que aunan recursos muy propios... ...y característicos de nuestra ciudad... ...una de ellas, la arqueología... ...es una ciudad, la capital salmantina... ...que tiene el privilegio de contar con el poblado originario... ...2.700 años de antigüedad en el cerro de San Vicente... ...el Botánico, la primera excavación arqueológica... ...que se hizo en Salamanca para buscar... ...los restos de Fray Luis de León... ...todavía tenemos esperanzas de encontrarlos... ...en algún lugar... ...sitios tan característicos como el Pozo de la Nieve... ...no había entonces frigoríficos... ...bueno, las neveras... ...la nieve de la sierra que se conservaba para poder... ...a su vez conservar los alimentos en nuestra ciudad... El centro de interpretación de las murallas... ...porque tenemos muchas murallas en Salamanca... Lo ...que pasa es que buena parte de ellas están en otras edificaciones... ...y no están a la vista pero... ...merece mucho la pena conocerla... ...además de la arqueología... ...estamos jugando también con el concepto de los jardines y de los huertos... ...tenemos huertos históricos... ...huerto de Calisto y Melibea, ...el gran éxito del Parque de la Navidad... ...durante este mes de diciembre que ha llenado nuestra ciudad... ...pero tenemos huertos nuevos... ...los más de 700 huertos urbanos... ...y todo alrededor del río Tormes... ...con 13 kilómetros de riberas... ...para el paseo de los salmantinos y también de las bicicletas. Tenemos igualmente otra constelación muy interesante... ...que son todos nuestros conventos, nuestras iglesias... ...una de las razones por las que somos patrimonio de la humanidad... ...y que enlazan con otra cuarta constelación... ...la de nuestros retablos barrocos... ...ese patrimonio tan importante dentro... ...de nuestras iglesias, el retablo de los dominicos... ...o de la purísima o de la clarecía, de la capilla de la universidad... ...los grandes retablos vinculados a los churrigueros... ...algunos de ellos tan interesantes en nuestra ciudad... ...y la constelación museística con museos característicos... ...que no se encuentran en otros lugares de España... ...la joya del art co Arnavaux, el Museo de la Casa ...el Museo de Historia de la Automación, o del Comercio... ...en fin, constelaciones, el cielo y los miradores porque no solamente queremos sacar buenas fotos, queremos también sacar y salir en las fotos que hacemos, esos selfies tan bonitos que luego enseñamos con tanto orgullo a nuestros amigos y a nuestras familias cuando regresamos a nuestros lugares de origen. Bueno, pues vamos a poner a disposición... ...de los amantis en torno a una decena de miradores... ...ahí la señalética, también los códigos QR y las gafas en 3D... ...sobre todo para los espacios arqueológicos... ...nos van a ayudar mucho para hacer estas visitas cada día... ...más interesantes... ...batimos récords de turistas, batimos récords de pernoctaciones... ...ampliamos la estancia media... ...estamos teniendo un gran éxito... Pero yo quiero, para terminar, añadir que para que las cifras sigan creciendo, porque siempre queremos seguir creciendo, necesitamos las mejores comunicaciones, las mejores comunicaciones ferroviarias, y tenemos que seguir insistiendo en esa recuperación de la cuarta frecuencia con Madrid, en ese tren Ruta de la Plata y en ese tren rápido desde Portugal que pase por Salamanca. Son claves para nuestro futuro. Seguiremos esforzándonos mucho, vinculando también la capital con la provincia, ...pero mejores comunicaciones ferroviarias... ...nos van a ayudar para que el turista que venga a Salamanca... ...tenga la mayor de las comodidades.
15: Salamanca aquí, alcalde, juega con ventaja en Fitur... ...precisamente por ser una de las ciudades... ...con más recursos patrimoniales... ...para poder ofrecer a todos aquellos turistas... ...que se quieran acercar a la capital salmantina.
18: Bueno, tenemos esa variedad de la que he estado hablando... ...mucha variedad y luego también tenemos muchas alianzas... ...somos del grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad... Ayer también presentábamos en CITUR acciones del grupo, estamos celebrando el trigésimo aniversario y va a haber novedades, va a haber un concierto de velas en cada ciudad, va a haber también un espectáculo de drones, que eso siempre gusta, sobre todo a los más pequeños, ¿no? Bueno, pues eh, con estas alianzas y también con esta variedad de recursos turísticos nos garantizamos de que el mes de enero ya está siendo un buen mes para la hostelería y para los hoteles salmantinos y la previsión es que superemos también la cuesta de febrero, que no solo en enero hay cuesta. Así que mucho ánimo es el que tenemos en estos momentos, sumando la oferta gastronómica. Cada día hay mejores restaurantes en la ciudad de Salamanca. Tenemos para todos los precios, pero sobre todo estamos incidiendo mucho en la calidad. Los mejores restaurantes para una ciudad que es mágica.
15: Importante también, supongo, establecer sinergias con el resto de provincias de la comunidad, hacer más comunidad, hacer más Castilla y León.
18: Para eso nos ayuda mucho la relación que tenemos con la Junta de Castilla y León y el esfuerzo que está haciendo nuestro presidente la consejería para que todas las ciudades nos podamos beneficiar de esta oferta y de este esfuerzo común ...en nuestro patrimonio y en estos... ...hoy hablábamos de los vinos ¿no?... ...nosotros también en la provincia de Salamanca... ...estamos apostando por los vinos de las Arribes... ...por los vinos de la Sierra de Francia... ...hace años esta oferta era desconocida... ...y hoy la podemos disfrutar... ...y cada día son mejores vinos... ...y yo se lo agradezco mucho... ...igual estaba antes en el stand de Quijuelo... ...bueno ese stand se vende solo... ...qué decir, pero hay muchos otros productos... ...la ternera, yo soy de la... Armuña y siempre hablo de las lentejas y de los garbanzos, los mejores del mundo, que no se nos olviden. Y esto es muy bueno también, que los visitantes conozcan lo mejor que podemos ofrecerle, que es lo nuestro, lo que muchas veces solo se conoce y se puede vivir en Salamanca.
15: ...y para eso está precisamente el alcalde de Salamanca... ...hoy aquí en Fitur para presentar esa oferta... ...de la ciudad salmantina aquí en esta Feria Internacional del Turismo... ...muchas gracias por habernos atendido alcalde
18: Carlos García Carballo. Muchísimas gracias a ustedes.
1: Pues ahí estaba, Salamanca, una de las ciudades más bellas de España, sin ninguna duda, y que tenemos la fortuna de tener aquí, en Castilla y León. Y vamos a marcharnos también a una provincia, ahora en concreto. Vamos a dejar capital, como es Salamanca... Y barcharnos a la provincia, en este caso, de Palencia, que también cuenta con muchísimo patrimonio, muchísima naturaleza, y la vamos a conocer de la mano de Daniel González, que está allí en Fitur, de nuevo con eh, protagonista. Dani
3: qué mejor forma de hablar de la provincia de Palencia que con la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén. Buenas tardes.
19: Pues muy buenas tardes y encantada de estar en una radio tan local, tan vinculada a lo que es la vocación de una diputación, que es el mundo local todas las horas seguidas.
3: Aquí estamos en un día muy local para también difundir ese turismo rural tan importante para la provincia de Palencia. Y bueno, ¿cómo se presenta aquí la provincia en, en Fitur?
19: Pues eh, Presenta con esa P de Palencia, con esa P de provincia, con esa P de patrimonio y sin duda alguna con esa P que marca un tipo de turismo ¿no? que queremos contar que es un turismo en que va dirigido y el protagonista son las personas. Eso quiere decir que es una experiencia muy personal y que nos sitúa a Palencia en uno de los destinos con un efecto sorpresa para quien quiera conocer naturaleza, para quien quiera conocer patrimonio en todas sus épocas históricas, desde San Juan de Baños con los visigodos, casi hasta eh, un modernismo que vamos a ver también, de nuestra provincia y que está situado en la capital, como es la sede de la Diputación de Palencia de Jerónimo Arroyo. Toda esa historia de renacimiento, camino de Santiago románico, se puede ver en nuestra provincia y esta apuesta de la Diputación es la que está haciendo tener unos datos de turismo que en los últimos meses se han visto con esa evolución Excelente, donde Palencia fue la provincia de España donde más crecieron las pernoctaciones en turismo rural en noviembre del 2023, con un incremento de más del 80% y con un número de viajeros ese mismo mes donde creció casi en un 50%. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Yo siempre digo que los datos nunca son triunfalistas porque lo que queremos es que todos conozcan Palencia. Y venimos a contar este año con unos protagonistas, eh, yo diría importantes, dentro del stand de la Junta de Castilla y León y que este año es Patrimonio, pues hemos tenido que hacer un gran esfuerzo por elegir.
3: ¿no? Hay mucho donde elegir, sí.
19: Hay mucho donde elegir. Pero hemos elegido algo que a veces no conocemos ni los propios palentinos y es... Una primera red social que hubo, yo siempre digo que el Camino de Santa, Santiago fue la primera red social de España, pero Palencia tuvo una también muy importante que fue la red de Cluny, los sitios cluniacenses que venían de Francia y que eran y venían y se distribuía toda esa cultura a través de los conventos, en este caso y monasterios cluniacenses. Si hablamos de Cluny llevamos a la Abadía de Cluny, que es el origen de toda esta red social. La Abadía de Cluny, para que nos hagamos una idea, era la iglesia más grande de Europa en ese momento, solo superada cuando se construyó San Pedro, el Vaticano. Y la Abadía de Cluny, de esa abadía, nace toda esa red de conocimiento que se extiende a través del territorio y del Camino de Santiago. Y Palencia puede decir que es ese cruce de caminos, porque... Tenemos, somos la provincia con más sitios cluniacenses de España, San Zoilo, Fromista, Nogal de las Huertas y, en este caso, Villalcázar de Sirga también. Y en esos monasterios entra la cultura, entra, en este caso, también la historia que viene de Francia y nosotros somos realmente el resultado de esas grandes redes sociales, aunque ahora veamos las redes sociales con un teléfono. Antes se veía a través de los peregrinos y de las fundaciones de esos conventos. ¿no? Y Palencia y la Diputación están apostando por una candidatura unesco de sitios clonacidenses, que es una candidatura europea. Y somos, en este caso, la única por ahora institución, eh, junto con la Junta de Castilla y León, que apostamos por apoyar la candidatura de Sitios Cluniacenses Unesco de Europa. Y lo hemos hecho con un viaje institucional, la pasada legislatura, que tuve la oportunidad de estar en Cluní, con la alcaldesa de Cluny con la red europea de Sitios Clunacenses. Lo estamos haciendo también... Con esta presentación en Fitur, pero lo hemos hecho hace dos meses en una reunión política de altísimo nivel en el Senado de Francia, donde han estado diputados franceses, alcaldes franceses, pero también ha estado la Diputación de Palencia. Para
3: situar Cluny es en, la, en Borgoña. ¿no? Sí,
19: por supuesto. Cluny-Borgoña, pero aquí lo que hablamos es de sitios cluniacenses en Palencia. Y en esa asociación que se llama Cluny Ibérica, que tiene su sede... ...en Palencia... ...por eso una candidatura europea... ...una red social... ...tener la vista... ...y yo diría siempre todo abierto... ...a Europa... ...que es importantísimo para nosotros... ...y a esas redes sociales... ...que han hecho que hoy... ...seamos lo que somos... ...y luego traemos a Fitur... ...como no, otra serie... ...de recursos de Palencia... ...como han sido estos días... ...la presentación de Palencia como destino de turismo y deporte. Hemos estado en el pabellón de turismo y de deporte que tiene Fitur, participando en una mesa nacional. Hemos firmado, siendo la primera administración, hemos firmado un convenio con la Real Federación Española de Atletismo, porque si hablamos de atletismo, Palencia tiene historia, pero tiene presente. Fuimos la provincia de Mariano Aro, el primer olímpico en este caso en un atletismo de España y somos además la provincia de Óscar Usillos y somos la provincia de Carla Gallardo y porque tenemos cantera pero también tenemos esa cultura del esfuerzo del atleta y si hay un deporte que genera igualdad de oportunidades en el medio rural sin duda es el atletismo pero también es correr, con unas zapatillas tenemos la mejor infraestructura que es nuestro territorio y vamos a ser la sede, a través de esta colaboración, del Campeonato del Mundo Sub-18 de Trail. Y 20 selecciones de todo el mundo van a estar en Palencia en el próximo mes de junio, en el mejor lugar para correr trail, que es la montaña palentina. Así que estamos con la mejor infraestructura, eh, que nos la han legado, pero que nosotros queremos que sea un recurso para nuestras generaciones y sin duda correr, también es una de las actividades saludables. Yo quiero dar las gracias al presidente de la Federación Española de Atletismo, a Raúl Chapado, un abulense, que conoce muy bien Castilla y León y que es el vicepresidente de la Federación Europea que ha creado uno de los grandes proyectos que lo vamos a ver en otros territorios y con otras administraciones, que es dar a conocer nuestro territorio a través del atletismo.
3: A través del deporte, o sea, tenemos deporte, turismo de naturaleza también, tenemos mucho patrimonio en la provincia de Palencia. Has hablado de estos sitios cluniacenses. No sé si se quiere repetir un poco el éxito de Campos de Renacimiento, hacer un poco esa unión de varios lugares en una misma iniciativa, en una misma oferta cultural.
19: Bueno, pues hemos puesto en marcha en los últimos años, vinculado a nuestros propios recursos, ya sea el territorio, pero como no, nuestro patrimonio, un museo territorial Campos del Renacimiento que ha sido posible gracias a la diócesis de Palencia que es el titular de muchos bienes, pero sobre todo también a los alcaldes de esos cuatro municipios, Paredes de Nava, Becerril de Campos, Cisneros y Fuentes de Nava, en donde los cielos de Castilla y de Tierra de Campos también están dentro de las iglesias. Sí, Quien quiera claro. venir lo puede venir a ver, con esos artesonados de estrellas que son maravillosos, con ese mudejar que en algunos lugares de España, si vemos algunos reportajes que incluso yo he visto en televisión, se desmontaron y se llevaron a Estados Unidos, que algunos les tienen puestos en sus casas. Nosotros tenemos la suerte de tener a Berruguete allí, donde estaban las tablas originalmente, de tener esos artesonados maravillosos, y es un proyecto que todo el mundo puede acceder a través de la página web, reserva sus entradas, visitarlo, y que es un proyecto gestionado por la Fundación Edades del Hombre, en el que la Diputación de Palencia ha apostado... Muchísimo. Si hablamos después de la pandemia de Renacer, no hay nada mejor que visitar tierras del Renacimiento. Yo ahí he
3: estado, la verdad que es precioso lo que dices tú, los cielos de, de madera, esa geometría. Así que nada, hay mucho que ver en Palencia, mucho que disfrutar, mucho que correr también en este caso. Y nada, muchas gracias por atendernos.
19: Pues muchas gracias, turismo con P, y yo siempre diría que somos de Palencia con P.
15: Bueno, Iván, y ahora precisamente vamos a hablar con uno de los principales responsables de toda la oferta turística que ha traído Castilla y León aquí a Fitur, ¿verdad?
16: Con el director general de turismo, con Ángel González Pieras, que lógicamente está aquí también representando a nuestra comunidad, al gobierno de la Junta de Castilla y León. Señor González Pieras, en un stand espectacular el que ha
20: armado la Junta para esta Feria Internacional Turismo de 2024. Sí, eh, nos hemos resarcido del año pasado cuando llegamos eh, a la consejería nos dimos cuenta con sorpresa pues que el stand lo teníamos que asumir sí o sí porque había sido contratado por dos años era un stand que no ni, eh, lo digo ahora todo pasado no nos gustaba pero teníamos que cumplir con los compromisos adquiridos con anterioridad porque la resolución del contrato era muy complicada el contrato terminó el 31 de diciembre y eh, hemos hecho un, eh, un stand digamos, a la altura de la oferta turística de Castilla y León, con, por supuesto, respeto a todos los años de representación de todos los sitios, pero nos puede gustar una cosa más que otra. Y este, yo creo, este concepto de ahora, este concepto de realidad inmersiva, este concepto de turismo, experiencia de turismo singular, eh, yo creo que va muy de acorde con nuestra oferta turística. Desde luego esta oferta turística este año está caracterizada aquí en Fitur
15: por varios ítems. Uno de ellos desde luego es el enoturismo. ¿Por qué esa apuesta este año tan fuerte por el turismo enogastronómico de Castilla y León?
20: Por el turismo enogastronómico y por el turismo patrimonial. No en vano eh, nuestro lema es eh, Castilla y León, legado de España y nuestra imagen es el cimborrio de la Catedral de Burgos, patrimonio de la humanidad. Tenemos nueve patrimonios de la humanidad. ...Andalucía tiene siete... ...la Toscana tiene seis... ...somos líderes... ...ya le vamos a ver... ...la referencia de Castilla y León... ...siempre lo he dicho del primer día... ...es una referencia internacional... ...y aún más de humanidad... Eh, ...a patrimonio poca gente nos gana... ...y a enogastronomía... ...con las rutas del vino... Eh, ...totalizamos el 20% del mercado... Eh, ...de las rutas del vino de España... ...es decir, uno de cada visitante... ...de cada cinco visitantes que lo hacen de una ruta del vino... ...lo hacen en Castilla y León... ...la ruta del vino es algo más que el vino... ...es verdad que es el recurso primario... ...pero está todo el recurso paisajístico... ...la oferta hotelera, la oferta gastronómica... ...y la oferta patrimonial... ...creo que nosotros con 12 denominaciones de origen... ...17 denominaciones de origen protegida... ...con todos los eh, recursos primarios... ...el queso, el lechazo, el cochinillo... Eh, la morcilla la cecina eh, el, tenemos eh, tenemos suficiente una muestra como para decir al público eh, que puede tener todo ello en, en Castellón y además otra cuestión y lo tengo que decir claramente porque el director general de turismo tiene que hablar de dinero, lo siento si no, no, no es director general de turismo eh, vamos dirigido a un segmento de mercado que quiere singularidad, experiencia y también que por su capacidad de criterio eh, tiene un consumo medio alto. Este año hemos batido el récord de ingresos eh, por gasto turístico y yo creo que es ahí el turismo no gastronómico tiene mucha importancia.
16: Comentaba el director general de turismo esa amplia y muy variada oferta de Castilla y León. Hablaba de los nueve monumentos, patrimonios de la humanidad, hablaba también lógicamente de las nueve rutas del vino y qué mejor lugar, señor González Pieras, para disfrutar y para alojarse de toda esta riqueza que esas 40 posadas reales que tiene Castilla y León. Otra de las grandes apuestas de la, de la Consejería para este año 2024.
20: Eh, es cierto y además te agradezco esa, esa apreciación. Efectivamente, en nuestras dos marcas propias son la Ruta del Vino y las Posadas Reales. Creo que la oferta complementaria de las Posadas Reales, que lo tengo que decir, es un sitio de alojamiento eh, en un lugar de referencia patrimonial, es lo suficientemente importante como para dotar de esa unión que nosotros queremos, que es patrimonio, gastronomía, porque trabajan con kilómetro cero, ...y también a medida de lo posible... ...el turismo enológico... ...las posadas reales cumplen ese papel... ...y yo estoy muy contento de que lo haga... Eh, ...como miembro eh, que soy... ...y tutelador además como director general de turismo... Eh, de, las, eh, ...de las posadas reales. Y otra de las grandes apuestas... ...como cada año como siempre...
15: ...es ese Camino de Santiago que no deja de pasar... ...por tres de las provincias de nuestra comunidad.
20: Camino Santiago francés pasa por las tres provincias por burgos eh, por palencia y por león el francés eh, tenemos 14 camino de santiago que se ponen como un radial de norte a sur por toda la comunidad Sí, el pasado miércoles tuvimos eh, la suerte de que el vicepresidente de la junta castilla león presentó el plan director eh, las conclusiones del plan director que ha estado eh, redactándose durante cerca de un año y que va a servir para relanzar, a partir de ahí salen distintos planes de actuación, del Camino de Santiago francés. Espero en este año y en el siguiente eh, tomar la alternativa con el resto de caminos tradicionales históricos que junto al Camino de Santiago francés suman 15. ¿Y las edades del hombre, que vuelven? ...a nuestra tierra, a nuestra comunidad, a Castilla y León...
16: ...con esa edición conjunta entre Santiago de Compostela... ...y Villafranca del Bierzo, en la Comarca del Bierzo... ...en la provincia de León... ...no sé si nos puede adelantar ya... ...algo de lo que tengan ya preparado, que tienen en mente... ...pero imagino que vaya a ser una edición pues muy especial.
20: Claro y además pivota lo que decíamos antes... ...pivota sobre el Camino de Santiago... Eh, ...porque Villafranca del Bierzo y, y la Catedral de Santiago... ...perdón, rectifico... ...la Iglesia de Santiago de Villafranca del Bierzo... ...y la Catedral de Santiago de Compostela... ...tienen las dos puertas del perdón... Eh, ...del camino... ...este año nosotros... Desde, ...con recursos propios de la consejería... ...hemos dado una subvención... Eh, ...ganada en concurrencia competitiva... ...al ayuntamiento... ...para que se remodele urbanísticamente... ...toda la zona... ...de la Puerta del Perdón... ...esto es la primera actuación... ...que de, digamos que levante el telón... ...a lo que acabas de comentar... ...de las edades del hombre... ...unas edades del hombre... ...que eh, vuelven otra vez a Castilla y León... ...con ese lenguaje que siempre dijo el consejero... ...el consejero dijo una frase que a mí me gusta mucho... ...nosotros no levantamos muros y si creamos puentes... ...ese puente de unión entre Villafranca del Bierzo... ...y Santiago de Compostela es fantástico... ...yo como director general de turismo estoy muy contento... ...puesto que se equiparan dos grandes ciudades... ...y además creo que va a ser eh, un acontecimiento... Eh, fantástico eh, eh, que se inaugurará creo que el otro día eh, se creo no, el otro día se presentó el cartel y la y, y, el, y, la, y la inauguración de cuándo se hará y que yo creo va a ser un motivo fantástico para poner en valor turístico aún más una localidad como Villafranca del Bierzo tender puentes desde luego algo muy
15: importante y que se está haciendo con este stand de la junta de castilla y león para que todas las provincias de nuestra comunidad tengan esa oferta turística aquí representada gracias a la junta de castilla y león por tanto agradecemos que haya compartido estos minutos para explicarnos eh, la oferta turística al director general precisamente a este eh, ramo
20: del turismo ángel gonzález Piedras. muchas gracias no no es un placer es un placer teneros aquí lo voy a decir públicamente, ya lo sé que a lo mejor es, no, es políticamente corre, eh, no es políticamente correcto. Sé las dificultades que hoy habéis tenido, Fitur se trabaja cierta dificultad, hemos tenido un barrido de frecuencia por las visitas eh, de gente ilustre a, a Fitur, contamos con ello, pero sé, eh, eh, felicito a Vive Radio, felicito al equipo de Vive Radio, a los magníficos técnicos y a los profesionales de redacción, porque, a los periodistas, porque me parece que habéis hecho un trabajo estupendo. Os agradezco y en la medida de lo posible me pongo a vuestra disposición para que hagáis vuestro trabajo de la mejor forma posible, que ya lo estáis haciendo aún con
15: dificultades. Muchísimas gracias por sus palabras, director general. Iván, precisamente lo hablaba Ángel González Pieras, que es un día de visitas aquí en Fitur, porque hemos podido ver, justo minutos antes de poder hablar con el director general, ...al presidente del Partido Popular de España... ...Alberto Núñez Ceijo... ...que pasaba por aquí, ¿verdad?... ...pasaba por el stand de Castilla y León en Fitur. Acompañado lógicamente por el presidente de la Junta...
16: ...por Alfonso Fernández Mañueco... ...que le estaba enseñando precisamente... ...lo que nos comentaba el director general... ...todas esas virtudes, todo lo que ofrece... ...Castilla y León en este pabellón número 9... ...como decimos, en la Feria Internacional de Turismo... ...más importante del mundo... ...aquí está nuestra comunidad, aquí está Castilla y León... ...y como decimos, se han presentado aquí... ...lógicamente el presidente de la Junta y también, en este caso, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo.
1: Pues eh, muchas gracias, desde luego, al eh, director general de Turismo, a Ángel González Pieras, eh, por ese mensaje, y por supuesto también a todos nuestros compañeros desplegados en eh, Fitur, en eh, Madrid, en ese pabellón número 9 de IFEMA. Es la 1 y 35 minutos de la tarde, hacemos un alto y a la vuelta seguimos con nuestro particular viaje por Castilla y León aquí en la sintonía de Vive Radio.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio.
8: Guijuelo, me gusta. La cuna del ibérico, me gusta. Todo un calendario de ferias y actividades te están esperando para que degustes el mejor jamón y productos ibéricos. En febrero, con las jornadas de la matanza típica, deleítate de la mejor opción de turismo gastronómico. Y es que Guijuelo es la villa donde disfrutar del sabor de la tradición. Guijuelo me gusta.
9: Esto es Vive Radio. Viver Radio. Over siempre alegre, over. siempre, siempre, siempre positiva.
0: Surround. Y esto. La música aquí. <risa> 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 y esto.
13: Siempre música
9: positiva. ¿Eh? Esto también es Vive Radio. Siempre con un poco más de vida.
0: Vive Radio.
9: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
8: Guijuelo, me gusta. La cuna del ibérico, me gusta. Todo un calendario de ferias y actividades te están esperando para que degustes el mejor jamón y productos ibéricos. En febrero, con las jornadas de la matanza típica, deleítate de la mejor opción de turismo gastronómico. Y es que Guijuelo es la villa donde disfrutar del sabor de la tradición. Guijuelo me gusta.
1: Castilla y León en Vive Radio. 13 y 39 minutos de la tarde, seguimos en este programa especial aquí en Vive Radio con la oferta que la comunidad está presentando durante estos días en la Feria Internacional de Turismo Fitur, que está desarrollándose en Madrid, en ese recinto ferial de IFEMA. Y vamos a volver a conectar con nuestro compañero Daniel González, al que parece que le está cogiendo de gusto, a la provincia de Palencia.
3: Pues eh, compañeros, seguimos aquí en la provincia de Palencia, esta vez nos vamos a la comarca de, de Cerrato, una comarca eh, muy bonita que yo la conozco muy bien y estamos aquí con la presidenta de Adri, Cerrato Palentino, un grupo de acción local, eh, María José de la Fuente. Buenas tardes.
21: Muy buenas tardes, qué bien va la feria, ¿eh? Sí,
3: sí, mucho movimiento, ¿no? Hoy?
21: Mucho movimiento, mucho Cerrato por nuestra parte.
3: Bueno, ¿qué, qué se ha hablado aquí del Cerrato en la Enfitur?
21: Pues en, eh, hemos hablado de las posibilidades que tiene el Cerrato y hemos destacado y trabajado eh, sobre dos aspectos que nos parecen fundamentales y además muy novedosos y muy modernos. Por una parte, eh, situar al Cerrato Parentino como un lugar idóneo para localizaciones de cine, para grabar películas, para grabar series, para otras, otro tipo de, de elementos audiovisuales. Y por otra parte, algo que ya hemos empezado con anterioridad, que es situar al Cerrato como destino enoturístico. Esas dos cosas son las que centran un poco la actividad que vamos a desarrollar en Fitur. Sí,
3: sí. O sea, destino o turista, que al final supongo que tiene mucho que ver es, eh, esas ciudades subterráneas que tenéis ahí en el cerrato, en Baltanás, en Torquemada.
21: Mire, tenemos eh, en cuatro localidades, Baltanás, Torquemada, Dueña y Astudillo, tenemos bodegas con una protección especial, bien declaradas bien de interés cultural o también incluidas dentro de conjuntos históricos. Eso nos proporciona un recurso importantísimo para promocionar todo lo que es la arquitectura tradicional, el patrimonio ligado a las bodegas, pero también la gastronomía y otros elementos. Piense que tenemos en el Cerrato el único centro de enoturismo que hay en toda la ruta del vino Arlanza, por ejemplo, y en las rutas de Palencia. Eh, este está en Baltanas, se llama La Zarcera y ha sido premiado por la Asociación de Ciudades Españolas del Vino como mejor establecimiento enoturístico no turístico en 2022 para dos años. Por lo tanto, está todavía vigente y actualizado. ...el premio que han recibido... ...y están trabajando mucho... ...en la promoción de las bodegas subterráneas... ...en este caso de Baltanás... ...pero también en dar a conocer la gastronomía... ...y la cantidad de productos impresionantes... ...que tenemos en el Cerrato... ...desde el punto de vista de la gastronomía y la alimentación.
3: ¿Algún ejemplo de esa gastronomía?
21: Mira, el lechazo churro... ...unos quesos fantásticos que tenemos varias queserías... ...en la comarca que son una maravilla... ...los pimientos de Torquemada... Eh, la cebolla de palenzuela, es que tenemos de todo y todo eso bien elaborado, eh, configuran unos platos y una gastronomía realmente excelente. Sí,
3: sí suena bastante bien, la verdad, <ríe> ya tengo un poquito de hambre y también hablabas de que eh, va a ser escenario de cine, también quiere ser escenario de cine eh, El Cerrato, ¿qué lugares imagináis eh, que puede valer para una serie o una película, por ejemplo?
21: Pues en El Cerrato para una serie o una película vale lo que se ve y lo que no se ve, ...todo el exterior de los conjuntos y barrios de bodegas... ...es un lugar idóneo y mágico... ...el interior, la, la construcción subterránea... ...las bodegas, las cuevas... ...todo eso es un lugar idóneo... ...pero es que tenemos la magia rodeándonos... ...tenemos la iglesia más antigua de España... ...San Juan de Baños, en Baños de Cerrato... ...al lado de Venta de Baños... ...tenemos tantísimos recursos... ...unas riberas de río, los grandes ríos... ...que atraviesan Palencia, el Carrión y el Pisuerga... ...también pasan por la comarca del Cerrato... ...el Canal de Castilla también pasa... ...por la comarca del Cerrato. Por lo tanto, por localizaciones, por patrimonio... ...por iglesias, por museos, por conventos... Es, ...hay absolutamente de todo, de todos los estilos arquitectónicos... ...que existen en el arte eh, y en la construcción española... ...y por lo tanto, en cualquiera de los pueblos... ...en cualquiera de las localidades y de los paisajes del Cerrato... ...se puede rodar desde una serie hasta cualquier otra cosa.
3: Si tuvieras que hacer, por ejemplo, un itinerario, digamos de un día... Un día en el Cerrato, ¿por qué lugares pasaríamos?
21: Pues hombre, un, un día es poquísimo, pero yo no dejaría de ver la iglesia de San Juan de Baños, el convento de Las Claras con sus correspondientes bodegas en Astudillo, las bodegas de Baltanás y de Torquemada, en Dueñas eh, hay una bodega subterránea que es la unión de nueve bodegas, que es una cosa... ...digna de ver porque uno no se la puede prácticamente ni imaginar... ...y luego como digo, eh, en cada pueblo del Cerrato tenemos una iglesia... ...y tenemos un, un patrimonio arquitectónico y religioso en muchos casos... ...digno de ver, Villán, un pueblo pequeño con un conjunto de bodegas... ...que apreciadísimo por los habitantes y que las cuidan un montón... ...bodegas interesantes, también las hay en Cevico La Torre... ...también las hay en Alba de Cerrato, productores de vino... Tenemos un viñedo precioso, no muy abundante en este momento, pero cuidado y absolutamente precioso. En, en Palenzuela, Quinta Negredo, tenemos en, en Torquemada, eh, tenemos. Eh... Pago, eh, señorío de Valdesneros, sí. eh, tenemos Carre Prado en, en Alba de Cerrato. Es, decir, es tan variado, es hay unos productos naturales tan buenos. Bueno, tenemos la persona que tiene, la chica que tiene más huevos de toda la comarca, con granja pepín, sí. absolutamente ecológicos, y unos huevos de Laura la Polo. Calidad, Laura Polo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues si van ustedes a Baltanasa, a la zarcera, toman unos huevos buenísimos de Laura Polo, los pimientos de, 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 de Torquemada, la cebolla de palenzuela. Es decir, es, hay tan tanto que ver, tanto que descubrir, que yo les recomiendo una visita inicial al Museo del Cerrato en Valdanás para que desde allí les den toda la información de todo lo que pueden ver en todos los pueblos, sendas de naturaleza árboles centenarios es que de verdad, bosques eh, el Monte Bajo tan característico del Cerrato hay extensiones preciosas para andar, para andar en familia, recorridos cortos, recorridos asequibles a prácticamente todas las edades desde el Museo del Cerrato y desde todas las oficinas de turismo enclavadas en los pueblos más importantes, tienen toda la información y por supuesto se pueden programar diferentes rutas, alojarse en diferentes pueblos de la comarca y disfrutar desde luego de unas vacaciones maravillosas Cerrato por vacaciones
3: Cerrato por vacaciones, ese, ese es el eslogan y la verdad yo también eh, hay un sitio que igual no se conoce tanto que también queréis destacar ahora que es en Hornillos de Cerrato que hay como una especie de cuevas que eran unas minas antiguas que también se van a rehabilitar o se han rehabilitado, ¿de verdad?
21: Bueno, ahora mismo el Ayuntamiento está trabajando muchísimo precisamente en asegurar que las visitas eh, se hagan en condiciones sin peligro y yo creo que va a ser un proyecto interesantísimo para Hornillos, por supuesto, pero para todo el Cerrato. Lo quieren acompañar también de un centro de, de interpretación de la minería del Yeso y yo creo que va a ser un proyectazo. Lo que pasa es que están ahora todavía eh, trabajando pero yo creo que en muy breve plazo, yo creo que quizá para la primavera podamos tener ya la primera experiencia de visita en, en Hornillos y eso va a ser también un hito importante para, para la comarca.
3: Bueno, más razones para visitar el Cerrato, la conozco bastante bien, he paseado por esos montes, he visto esos pueblos, digo de la Torre, Baltanás y nada, hay que ir.
21: Me he explicado bien entonces. Sí, 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 sí
3: perfectamente.
21: <risas>
3: Muchas gracias. Pues
21: cerrato por vacaciones.
1: Cerrato por vacaciones, pero más que abierta Desde luego la provincia de Palencia Para recibir visitas y turistas Igual que lo está La provincia de Valladolid Que es a donde nos vamos a marchar en este momento Todavía no hemos en nuestro viaje pasado por allí Así que nuestro compañero Daniel González También se encuentra con el presidente de la Diputación Vallisoletana
3: pues ahora es el turno de la provincia de Valladolid y para ello tengo aquí al presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿qué vamos a ver de Valladolid aquí en Fitur, en el escaparate del mundo? Pues este año, en
22: esta cita, eh, bueno, eh, estaba claro que Valladolid tenía que estar... ...venimos con nuestro patrimonio... ...venimos con una oferta que refuerza... ...bueno pues todo ese trabajo... ...que se viene haciendo en turismo... ...durante muchísimos años... ...y venimos con algo que como... ...tantos potenciales que tiene nuestra tierra... ...que nos diferencia del resto... ...somos una provincia de las provincias... ...que más número de castillos tenemos... ...nosotros tenemos un proyecto ambicioso... ...pero a la vez emocionante... ...hemos concurrido... ...a una convocatoria de fondos europeos... ...de la Junta de León ...y este plan que vamos a presentar hoy que es Castillos, observa, disfruta y, y cuenta, pues lo que pretende es poner en valor esas grandes fortalezas y no solo la fortaleza en sí, sino todo el entorno y la verdad que se suma... A... Como digo, a todas otras iniciativas y conocíamos no hace mucho los datos y está claro que queda mucho por hacer, pero los datos del turismo que hacemos un esfuerzo muy grande, no solo para que vengan, que sí, a conocer Valladolid, sino para que su estancia cada vez sea más larga, para que pernocten. Los datos nos dicen que vamos en la buena senda, que vamos en el buen camino y dentro de ese trabajo que se está Desarrollando la colaboración público-privada, la colaboración con administraciones, que sigue sí que hay que poner en valor ¿no? la apuesta también de los propios ayuntamientos, ayuntamientos muy chiquititos que han creído en este proyecto y van a rimar su hombro, pues vamos a seguir bueno, pues haciendo de la provincia de Valladolid una provincia llena de oportunidades.
3: Ya hablábamos de castillos, ¿qué castillos recomendarías al, al turista que viene a la provincia de Valladolid? Dime, por ejemplo, cinco.
22: <ríe> Muy complicado, que al final es como una tierra de vinos cuando dice que no le gusta más? Hombre, hay castillos y, bueno, pues es el buque insindia de la propia institución, como es Peñafiel, como es, pues, Saldaña, que decir, del, del castillo de La Mota, el castillo de Trigueros, el castillo de Torrelobatón, y que me perdone, porque enumeraría todos. Sí, pero bueno, sí, sí, pero ha bien. sido cinco, en los cuales dos de ellos tienen mucha importancia, son propiedad de, de la institución, una apuesta muy fuerte que hizo. Pero es que son numerosos los castillos en los que se van a intervenir y van, se han sumado ¿no? y han querido estar en este proyecto.
3: Sí, sí, yo creo que han sido buenos ejemplos los que has puesto. Y ahora vamos también a otra de las fiestas que se ha dado a conocer aquí en Fitur, que es el Vítor. Que igual ha sido un poco sorpresa, pero digo sorpresa porque lo es, porque es poco conocido. Pero sí que es bastante asombroso. No sé si puedes explicar un poco en qué consiste esta fiesta.
22: Bueno, lo del Vítor, que bueno, pues es una fiesta y de hecho hoy aquí está el alcalde de, de Mallorca, que se viene trabajando desde hace muchos años. El municipio, en colaboración con la Diputación, es una gran desconocida. Hay otra festividad, que todas son diferentes, todas tienen... Bueno, pues su indiosincracia, pero es otra como la de Nava del Rey de los Pegotes. Aquí, bueno, pues en 1527, con el Papa Alfonso XIII, pues bajaban y, bueno, pues una situación... Yo es que, por eso decía, que la veo muy parecida a la de Nava del Rey. Y los vecinos, para alumbrar en ese paseo, pues sacaron la pez, esa, bueno, donde se cura y se cría el vino, y fue lo que alumbró, ¿no?, en todo ese, camino en esa beatificación. Yo creo que es tenía que estar en Mallorca y también es importante que sigamos promocionarla y dándola a conocer. Yo he acudido muchos años y son periodistas que vienen de todo el mundo y cuando digo todo el mundo y que recogen esas imágenes porque es algo que incluso con imágenes es difícil contar. Yo lo que sí que quiero aprovechar e invitar a la gente que vaya a Mallorca y disfruta de esa cita del 27 de septiembre.
3: ¿Y en cosas que igual se podrían mejorar a nivel turístico en la provincia de Valladolid? ¿En alguna comarca quizás o en algún tipo de patrimonio que igual no esté suficientemente conocido todavía?
22: Mejorable es todo.
3: Es verdad que se ha hecho mucho, pero
22: queda por hacer. ...el patrimonio que tiene Valladolid... ...el patrimonio que tiene Castilla y León es inmenso... ...y es costosísimo mantener ese patrimonio... ...se han hecho grandes eh, obras... ...se han hecho grandes intervenciones... ...está claro que la Junta de Castilla y León... ...ha apostado siempre por conservar el patrimonio... ...en colaboración con las diputaciones provinciales... ...con los ayuntamientos... ...pero queda por hacer, recursos, recursos tenemos muchos... Todo lo que tiene que ver con el turismo, todo lo que tiene que ver con la cultura del vino es un potencial grandísimo porque Valladolid, pues podemos decir que es automóvil, que Valladolid es vino, que Valladolid es teatro y bueno, lo que sí que está claro que vamos, como digo, los datos, porque al final... Todos creemos que lo hacemos muy bien o podemos creer que lo hacemos muy bien, pero lo que sirve son los datos. Y los datos, como digo, para mí importantísimo es que hemos aumentado en turistas, pero más importante aún es que pernoctan en nuestra provincia. Tenemos que seguir reforzando para poder absorber esa demanda y en zonas que todavía pues, lo que es el
3: alojamiento habría que reforzarlo y uno de estos lugares que igual no son poco, son poco conocidos es la Iglesia de Bamba, que es un ejemplo claro de Mozárabe. Hay una iniciativa para, crearlo, para crear allí un centro de interpretación del arte mozárabe. No sé qué, ¿Qué le parece a la Diputación? Supongo que bastante bien.
22: A mí me parece bien. Nosotros cualquier iniciativa que bueno, genere, bueno, ya digo, esa repercusión económica, turística, en definitiva que vaya en beneficio de de la provincia y por supuesto de la localidad nos van a encontrar, van a encontrar a la provincia de Valid, yo es un tema que conozco muy bien lo he hablado con José, con José Luis el alcalde y lo que sí que también creemos y en esa línea estamos trabajando que municipios nos tenemos que unir, al final la unión hace la fuerza están ahí unos cuantos municipios que tienen mucho potencial y al lado tienen un gigante, un gigante que se llama Arroyo de la Encomienda, yo no hace mucho se lo trasladaba, al final lo difícil es que vengan a visitarnos los vecinos o los turistas vienen a visitarnos y lo que tenemos que aprovechar, esa gente que ya viene para que además de conocer Ríos Shopping, además de conocer Arroyo, algo que Arroyo no tiene, pues puedan conocer esa riqueza y ese patrimonio que tienen esos pueblos del entorno.
3: Y ya para acabar, es una pregunta que estoy haciendo a todos, si tuvieras que definir una palabra lo que la provincia de Valladolid ofrece, ¿qué palabra se te ocurre? Así de primeras
22: vida. Yo sé que se ha utilizado en promociones de la junta, pero para mí lo más
3: importante es la vida o oportunidades. Genial. Pues nada, ahí queda ese mensaje. Muchas gracias. Gracias.
1: 1 y 54 minutos de la tarde y de Valladolid vamos a volver a marcharnos hasta Palencia, de la mano de nuestro
3: compañero Daniel González. Aquí seguimos en, en Fitur y ahora volvemos otra vez a la provincia de Palencia y esta vez nos toca la capital. Aquí tengo a la alcaldesa, a Miriam Andrés. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué, ¿qué vamos a ver aquí en Fitur? ¿Qué vamos a ver de Palencia?
14: Bueno, pues vamos a ver la Palencia modernista. Y la Palencia modernista no es otra cosa que un recorrido histórico por nuestro urbanismo, donde el estilo modernista que se instaura en Palencia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con eh, arquitectos destacados palentinos como Jerónimo Arroyo y, y Jacobo Romero, la verdad es que eh, es un urbanismo muy bonito, muy agradable, eh, de ver y muy ordenado ¿no? y nosotros queremos vender para complementar ese patrimonio de la provincia, ese urbanismo de la capital, ¿por qué? porque consideramos que además después de la pandemia los hábitos eh, en el turismo han cambiado eh, las familias apuestan por eh, ciudades más pequeñas por ciudades seguras, por ciudades tranquilas y por hacer un turismo de calidad y yo creo que Palencia con todos sus componentes, sin hablar ya de gastronomía sin hablar de otras potencialidades que tiene lo que es el urbanismo y recorrer ese kilómetro y medio de calle Mayor peatonal ofrece eh, una visión de una ciudad que merece la pena conocer.
3: Y otros lugares, imagínate que viene un turista eh, un día, dos días, ¿qué más lugares te puede ver en la, en la ciudad de Palencia?
14: Hombre, pues tiene que pasarse por nuestra catedral, por nuestra bella desconocida, que afortunadamente cada vez va siendo menos desconocida, que el año pasado cumplió su séptimo centenario y, sobre todo, y también porque es nuestro hecho diferenciador y tenemos, estamos desarrollando un plan de sostenibilidad turística en el Cristo del Otero, el Cristo más grande de España, uno de los cristos más más altos de Europa eh, que nosotros consideramos que es un hecho diferenciador, que pocas ciudades tienen y que merece la pena conocer
3: Y en cuanto a gastronomía, también tenemos alguna sorpresa este año, ¿verdad?
14: Bueno, en gastronomía ayer presentábamos el quinto campeonato de pinchos y tapas, el campeonato autonómico donde más de 50 cocineros del de espectro de Castilla y León y cocineros reconocidos van a medir sus dotes culinarias y además como novedad las seis tapas ganadoras habrá una ruta, ¿no? ¿para qué? Para abrir este tipo de campeonatos a la ciudad y que los palentinos, las palentinas y aquellos que vengan de fuera disfruten también de esos campeonatos que organiza el Ayuntamiento.
3: Hablamos antes del séptimo centenario de la Catedral de Palencia, que con la, esa exposición Renacer sí que llegó a tener 65.000 visitas. Supongo que eso para Palencia tuvo bastante
14: repercusión. Sí, tuvo bastante repercusión y yo creo que afortunadamente la Catedral de Palencia cada vez es más reconocible. ¿no? Es verdad que eh, quien la ve por fuera pues quizá eh, no, no entiende la dimensión de lo que hay dentro porque está construida en medio de la ciudad y en medio de muchos edificios y estamos hablando de la tercera catedral más grande de España. Que no, ¿no? es poco. No es poco. Después de la de Sevilla y la de Toledo, la Catedral de Palencia ofrece una dimensión y unos encantos tremendos con su eh, cripta visigótica y con todo lo que está apareciendo, ¿no? a través del uno y medio cultural se está descubriendo no solo eh, los azulejos que están ya eh, vistiendo un retablo de una de las capillas, sino ese arco romano que ha aparecido y que bueno queremos indagar como ciudad y queremos explotar al máximo. O sea, podemos decir que era la bella desconocida, ahora ya se puede llamar la bella reconocida. Hombre, cada vez sí. Yo creo que las cosas en turismo se vienen haciendo en los últimos años bien. ¿no? Yo es verdad que soy nueva en la alcaldía y hay que reconocer lo que ha venido funcionando y lo que hay que cambiar. Y sí que ha venido funcionando y sobre todo después de la pandemia, quizá también por esos hábitos de consumo diferentes de las familias, eh, que Palencia va subiendo a una velocidad superior que otras ciudades de Castilla y León en lo que es el número de visitas y las pernotaciones. Es verdad que tenemos que apostar más fuertemente para que esas pernotaciones lleguen como media a dos, que nos quedamos en ese 1,9 ¿no? y para ello habrá que ponerse a hablar en serio entre las dos administraciones Diputación de Palencia y Ayuntamiento de Palencia para empezar a ofertar packs turísticos que mezclen capital con provincia y consigamos aumentar ese número de pernotaciones.
3: ¿Un ejemplo de pack turístico que se te venga a la cabeza ahora mismo?
14: Hombre, pues la Villa Romana de la Olmeda o por decir algo que va a presentar la Diputación, el Monasterio de San Zoilio como sitio cluniacense por excelencia, con un día en la capital, con su visita al Cristo del Otero, a la Catedral una comida en la provincia y una cena en la capital, para terminar durmiendo en la capital, creo que puede ser algo, bueno, pues eh, digno de vender, por no hablar de nuestro románico palentino, de la montaña palentina, que ahí podríamos estar hablando de un pack ya no de dos noches, sino de tres, para que una de las noches puedan hacerla en la montaña palentina sí,
3: Hablamos de un menú bastante completo, la verdad y a la hora de llegar a ese menú de transporte también ha habido un acuerdo con Renfe, ¿verdad?
14: Sí, bueno Renfe sabéis que cada año renovamos, esta vez va a ser bianual, ese acuerdo comercial para potenciar dentro de los trenes de alta velocidad aquellos eventos que hagamos en Palencia, también vendimos en Intur Palencia como ciudad de eventos de proximidad, Palencia ciudad de congresos y para ese, esa venta tenemos un 10% de descuento a todos los viajeros que vayan a participar en congresos de trabajo, en jornadas de trabajo en Palencia, ¿no? yo creo que es bueno pero aparte creo que Palencia, como nudo de la alta velocidad a muchas otras comunidades, tiene que exportar lo que somos, eh, no solo a Madrid, que supone el 27% de nuestros visitantes y de nuestro turismo, sino a otras comunidades que estando limítrofes todavía vemos que los números de turistas son bajos en Palencia.
3: Y ya última pregunta, si tuvieras que definir Palencia con una palabra, ¿qué se te ocurre?
14: bella Bien. Bella, es que dejamos buen sabor de boca Y es que quien la conoce siempre te dice lo mismo Qué bonita es Palencia! ¿no? Entonces yo diría que es la bella, la bella
3: Pues que queda ese mensaje, muchas gracias
14: Gracias a vosotros
1: Y continuamos nuestro particular viaje Vamos a volver hasta la provincia de Soria De la mano de nuestro compañero Iván Juárez ¿Dónde estamos, Iván? Bien compañeros, pues seguimos
4: nuestro recorrido por la provincia de Soria y os voy a acercar al segundo municipio en población, después de la capital soriana. Hablamos de un municipio que está muy cerca, poco más de 30 kilómetros, eh, viajando al sur por la A15, con numerosos atractivos que nos va a resumir, es difícil resumir los atractivos de Almazán, Jesús Cedazo, al
23: alcalde. Hola, muy buenos días. Pues sí, es difícil resumir todos los activos ¿no? y toda la oferta de Almazán y, y hoy estamos aquí en, en Fitur desde primera hora de la mañana, eh, pues bueno, ofreciendo Almazán y estableciendo contactos para que... ...que la proyección turística de Almazán sea, vaya creciendo. ¿no? ...venimos de la presentación de la experiencia andalusí... ...en, en el stand de, de Tour España... ¿no? ...con la presentación del, del ministro de, de Industria y Turismo... ...y de la secretaria de Estado... Y, ...y bueno, pues hay que ir trabajando poquito a poco... ...para posicionar eh, los encantos de, de la Villa de Navantina.
4: Sobre todo importantísimo el empuje en el ámbito del patrimonio...
23: Sí, el, es fundamental. ¿no? El, el trabajo que se lleva haciendo muchos años, pero sobre todo los seis, siete últimos años en la recuperación del patrimonio, ¿no? en el, el entorno de, de la muralla, eh, ha sido espectacular y está siendo un, un punto de regeneración urbana y de atracción del turismo en, en Almazán y tenemos que seguir con ello. Ese proyecto recién terminado del de la puerta del mercado, tiene que continuar con, con nuevos proyectos en los que, que estamos luchando para, para seguir trabajando en la recuperación del patrimonio histórico de Almazán, que nos tiene que abrir las puertas a, a nuevas eh, potencialidades en el turismo. Hablando de puertas abiertas, puertas abiertas al río Duero, eh, que hay recurso tan importante, natural, vertebrador ¿no? del municipio. Sí, sí, yo me acuerdo, siempre que hablábamos del Duero, me acuerdo mucho de, de, unas, de una frase mítica de, de la anterior alcaldesa de San Esteban de Gormaz, ¿no?, eh, en, la que, en la que decía, siempre hablaba del río que nos une, ¿no?, del río que nos une, y es verdad, es verdad, el, el Duero, que es un eje vertebrador en, en lo natural, en lo físico, tiene que ser un eje eh, conductor y vertebrador del turismo desde, desde su nacimiento hasta su desembocadura, y tenemos... ...la potencialidad que tiene es enorme... ...y tenemos que trabajar en ese, en ese aspecto... ¿no? ...ayuntamientos como el de San Esteban... ...está haciendo cosas... ...el norte del, de la provincia de Soria... ...con Duruelo y Cobaleda... ...tiene un proyecto de, de turismo muy, muy importante... ...y a lo largo de, de toda la provincia... y ...de toda la comunidad autónoma... ...tenemos que, que trabajar para... ...que el Duelo sea una referencia también... ¿no? ...que lo es. Bueno,
4: pues ya ven los oyentes de Vive Radio... ...en Castilla y León... Eh como es de generoso el alcalde de Almazán, que no se centra solo en su municipio, sino que también hace un recorrido por la provincia. Es que hablar también de Almazán es hablar de turismo en la provincia. Lo decía en la introducción, está muy cerquita de Soria, eh, de la capital soriana me refiero. Yo no sé si eso beneficia, eh, perjudica. ¿Es un input, un valor
23: añadido? Siempre es un valor añadido, siempre es un valor añadido y tenemos que... Eh, da... Eh, aprovechar, no, aprovechar las sinergias de Soria Capital, en el que llevan muchos años haciendo las, las cosas bien en el, en, desde el punto de vista de, de turismo, en otros aspectos también pero desde el punto de vista de turismo llevan muchos años haciendo las cosas bien y, y tiene que ser eh, tenemos que establecer sinergias con, con Soria Capital y con toda la provincia, no, al final eh, la idea es que eh, la, el número de pernoctaciones eh, vaya en aumento y Almazán da para, para eso y para mucho más. ¿no?
4: Bueno, pues ya lo ven, ¿no? Un enclave a tener en cuenta, eh, paso obligado para todo turista que se precie como es la Villa Azna Mantina, Jesús Cedazo, alcalde de Almazán. Muchísimas gracias
23: por asomarse a los micrófonos de Vive Radio Castilla y León. Nada, muchísimas gracias a, a vosotros y os esperamos en Almazán.
4: Pues ahí queda ese mensaje, os esperan, les esperan a todos los oyentes eh, de Vive Radio Castilla y León en Almazán y a vosotros también, conductores de este fenomenal espacio eh, turístico, también os esperan aquí,
1: Carlos e Iván. Por supuesto que nos tendremos que acercar por eh, Almazán y seguro que también por Valladolid. Vamos a conocer la oferta turística de la capital. Daniel González.
3: Bueno, compañeros, pues nos vamos a una ciudad que es regada por el Pisuerga. Estamos aquí con el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, has <ríe> anunciado, ha habido un gran anuncio, que es un evento, otro más, en Valladolid, que ya llevamos una buena racha. ¿De qué se trata?
24: Bueno, pues es un evento musical que vamos a celebrar a finales del mes de septiembre y que supone traer uno de los mejores festivales de música latinoamericana eh, ...que se celebra a lo largo y ancho... ...de toda latinoamericana... ...que empezó en el año... ...2001... ...el Cosquín Rock... ...traerlo a Valladolid... ...y traerlo además ya... ...con... ...una estabilidad clara... ...al menos... ...hemos firmado por cuatro años... ...y eso supone que Cosquín Rock... ...va a tener... ...una sede fuera... Eh, ...de lo que es eh, el ámbito territorial... ...de Latinoamérica... ...por primera vez aquí... ...en España... ...de carácter permanente... ...supone implica... ...que abrimos nuestra oferta... ...cultural y musical... En ...mucho más... ...de lo que la teníamos en estos momentos... ...y para mí sin lugar a dudas... ...estoy convencido que va... ...a ser... ...la delicia... ...de los más jóvenes... ...pero también la delicia del resto... ...de vecinos y vecinas de la ciudad de Valladolid... ...porque el Cosquín Rock... ...va a traer a mucha gente... ...y a muchas personas... Muchos visitantes que nos van a conocer a los vallisoletanos desde Madrid, desde cualquier otra de las capitales de la comunidad autónoma y desde otras partes de la península española. Tiene la suficiente fuerza para que esto acontezca.
3: ¿Y qué tipo de artistas vamos a encontrar ahí? ¿En otras ediciones, por ejemplo?
24: Bueno, pues mire, en otras ediciones actúan personas de la categoría de Fitopaez de Manu Chao, el propio Andrés Calamaro, de Antras, ha tenido sede en la misma ciudad de Nueva York, en Queens. Estamos hablando de uno de los festivales de música más consolidados de Hispanoamérica y, por tanto, estamos a buen seguro en lo cierto con el Coskin Rock y muchos jóvenes van a poder disfrutar de este festival, que además va a estar unido al mundo del vino, nuestra marca... ...que queremos poner en marcha el Wine Fest ...va a tener en esta edición... ...un enlace, un enlace matrimonial con el Koskin Rock... ...y vamos a llevar a cabo actividades... Eh, ...de todo tipo... ...charlas, talleres, catas... Eh, ...también podcast... ...en torno al mundo del vino y la música... ...para nosotros es muy importante... ...y así lo queremos... ...familiarizar a nuestros jóvenes... ...con la cultura del vino y familiarizarles, como no puede ser de otra manera, de manera responsable. Y qué mejor modo o manera de familiarizarles, darles a conocer que el vino es eh, también cultura, siempre que se beba de manera moderada, que eh, un festival, un encuentro de esta categoría.
3: ...que Valladolid ahora está dando protagonismo sobre todo a los eventos... ...tenemos los Goya próximamente, Pingüinos, eh, Seminci...
24: ...digamos que hay, Valladolid se dirige en, a nivel turístico hacia los eventos... ...mire, nosotros tenemos muy claro que Valladolid, eh, así lo titulamos... ...la presentación de esta, de esta campaña, es el evento del año... ...porque todas las, eh, eh, todos los meses hay algo fundamental, algo esencial en el calendario... En cualquier mes que nos fijemos, estamos en el mes de enero, hemos tenido pingüinos, mes de febrero vamos a tener eh, pues algo tan importante como los Goya, el mes de marzo va a ser la Semana Santa, así vamos a ir transcurriendo todo el año, luego vamos a tener en el mes de junio el PADEC, tenemos en el mes de mayo algo tan importante como es el Teatro de Calle, ...y es la continuidad que da todo el año... ...luego las ferias... ...luego eh, también, como no puede ser de otra manera... ...nuestra Seminci, la Feria del Pincho... Eh, ...el Mundial de, de la Tapa... ...este festival que incorporamos... Eh, ...que como digo, va a ser un festival que dentro de nada... Eh, ...va a suponer que Valladolid sea un referente también... ...en este tipo de música... ...por tanto, miren ustedes... ...los, los eventos lo que permiten es conocer a Valladolid y a los vallisoletanos. Y en ese es en el ámbito que nos estamos moviendo. Dar a conocer Valladolid, de conocer, dar a conocer a las vecinas y a los vecinos de Valladolid, a todo aquel que se acerca, porque si se acercan, repiten.
3: Ya para aquel turista que viene a Valladolid, eh, imagina que yo, que yo soy, por ejemplo, un turista, ¿qué itinerario me recomendaría?
24: Uy, ¿le podemos... Eh, recomendar itinerarios día, por temporales, eh, espaciales... ...pues hombre, es que eso va en gustos de cada uno... ...pero mire, si uno eh, se localiza y llega nave... ...y llega gracias en el mes de abril eh, uh -huh. con Weibo, por ejemplo... ...que va a establecer nuevas frecuencias desde Valladolid... ...y que eso es fundamental y esencial para nosotros... ...desde la estación avanza y se da de bruces... Eh, con la Academia de Caballería, llega a, a través de la calle Santiago a la Plaza Mayor, que es una plaza mayor, como todos saben, que impacta. Es una de las plazas mayores que es modélica porque sirvió para hacer muchas plazas precisamente en Latinoamérica con el diseño que nos proporciona la Plaza Mayor de Valladolid. Que uno continúa por la calle Platerías y se detiene en algo tan importante como es los museos vivientes, más allá de la Semana Santa, en la iglesia de la Vera Cruz, y continúa hacia San Pablo, y recorre el Museo Nacional de Escultura, y luego llega a la zona de la catedral, y ahí tiene que tomar un refrigerio, es evidente. Un descansito, y, sí. y, y tiene que tomarse ya unos vinos y unas tapas, y continúa otra vez acercándose bueno, pues a la zona del Coca y continúa con esas tapas. Y ya remata, por ejemplo, en el Campo Grande, descansando un poquito antes de regresar, porque me he dicho un día. A mí me gusta que la gente venga más, más de un día, ¿eh? Pero, pero, bueno, que pernozpe, ¿no? Pero que pernozpe, claro, que pernozpe. Pero bueno, si es solo un día, ese sería un, un planteamiento, me parece, bonito, interesante. Pero bueno, uno se puede acercar también al río, eh, se puede... ...acercar a conocer muchos recursos turísticos... ...fíjese el Museo Oriental... En, en, ...de los Filipinos... ...al lado del Campo Grande... ...es decir, son tantos y tantos los recursos que tenemos... ...nuestra propia catedral... ...bueno, pues eh, cualquier eh, lugar de la ciudad... ...es importante hacer un recorrido... ...a través de las iglesias penitenciales... ...la Vera Cruz... Eh, ...la propia iglesia de las Angustias... ...son reclamos y en torno a ellos... Hay, hay un lugar donde beber un buen vino y tomar una buena tapa.
3: Y ya pues,
24: tenemos que hacer un resumen de todos, esos, de todos esos atractivos. Una palabra que se te ocurra: eh, pasión. Sin lugar a dudas, Valladolid lo que tiene en estos momentos es pasión. Pasión. nos pues quedamos
3: con ese mensaje. Muchas gracias, alcalde.
24: Muy amables y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Vive Radio. Gracias.
1: Dos y catorce de la tarde, algo importantísimo en una feria como Fitur también es la gastronomía y desde luego que en Castilla y León sabemos mucho de eso. Así que vamos a conectar con nuestra compañera Leticia Ortiz. Leticia, ¿con quién te encuentras?
6: Bueno, estamos con Gustavo Sancidrián, propietario del gastrobar La Bóveda de Burgos, que además es hoy el encargado de dar el ágape en este stand de Castilla y León. Supongo que una responsabilidad.
25: Bueno, hay que quedar bien, ¿no? Sí, la, la, la intención es, o, la, o el deseo que tenemos es que a todo el mundo le guste. Eh, acaba de hablar la alcaldesa, el presidente de Promueve y el concejal de Turismo, con lo cual imagino que ahora pues pasarán a degustar unas pequeñas viandas. ¿Podemos adelantar un poquito ese menú? Sí, una tostada de morcilla, de, tor de tortilla de morcilla, una tostada de jamón ibérico con tomate confitado, una gilda típica de anchoa, boquerón y queso y unas tartaletas de frutas. Con la morcilla nunca se falla, ¿no? Hombre, una persona de Burgos no puede dejar de, de tener la morcilla en el día a día, ¿no? Sí, sí.
6: Supongo que para Burgos tener un día como hoy y poder ofrecer los productos es también importante a nivel ciudad, ¿no?
25: Sí, porque aparte de la gastronomía yo creo que es un valor importante que tenemos en la ciudad de Burgos, entonces el poder demostrarlo aquí tanto para la gente de Burgos que ya nos conoce como para la gente de fuera, pues yo creo que es una oportunidad importante en la que, en la que hacer valer toda el nivel y la calidad de gastronomía que tenemos en la ciudad.
6: Hemos hablado de la morcilla, pero hay mucho más aparte... ...porque a veces siempre tenemos como ese San Benito de solo la morcilla.
25: Sí, bueno, Burgos es más que morcilla... ...es el producto por el que más nos conocen... ...pero bueno, tenemos el queso magnífico... ...tenemos el lechazo en la provincia... ...tenemos otra serie de productos en la capital, como el vino... ...entonces, no sé, solo la gente a lo mejor es lo más conocido de la morcilla... ...pero los recursos y, lo, y las... Y las variedades que tiene la gastronomía burgalesa son infinitas.
6: Como propietario de un establecimiento hostelero, ¿en qué momento cree que se encuentra la hostelería en, en la ciudad de Burgos?
25: Bueno, yo creo que a raíz de la capital gastronómica de, del país en el 2013, creo que no creo, recuerdo que fue en el 2013, yo creo que el salto de calidad hubo en Burgos en gastronómicamente fue brutal y eh, ha habido muchísima inversión por parte de negocios privados tanto en restaurantes como en bares de, y cafeterías y yo creo que el nivel que hoy en día tiene Burgos a nivel de tapas, a nivel de pinchos y a nivel de restaurantes incluso con las últimas eh, estrellas Michelin que, que tenemos en la provincia yo creo que el nivel es magnífico y está a la altura de, de otras grandes ciudades que tenemos alrededor
6: Decía la alcaldesa que como ciudad nos hace falta vendernos a veces un poquito eh, ¿En la gastronomía pasa lo mismo? Cuando llegáis a una feria como esto ves que quizá falta... ...ese salto que sí se ha dado allí.
25: Bueno, puede ser. Sí que es cierto que confiamos menos en nosotros mismos... ...de lo que valemos, ¿no? Pero, bueno, poquito a poco se van haciendo las cosas mejor. Eh, hay más confianza en la ciudadanía... ...de que Burgos está en el mapa... ...y a nivel gastronómico mucho más... ...y, bueno, escaparates como este... ...siempre nos da la oportunidad de... ...pues intentar mejorar año a año y que la gente nos conozca, pues bueno, pues, pues más allá por la morcilla que nos ha dicho antes, sino que conozca por, por el trato que damos a la gente de los locales, por la sociabilidad que tenemos en la ciudad y por bueno el buen trato que siempre ofrecemos a los, a los visitantes.
6: Y los retos de la hostelería, ya sé que es una pregunta muy genérica, sobre todo para un solo propietario, pero los retos que ves tú en el día a día.
25: ¿El reto de la hostelería? Bueno... Eh, son muchos, ¿eh? para comentar alguno en concreto. Pero bueno, yo creo que falta un poquito de, de hacer un poquito más de auge en la, en la propia ciudadanía de Burgos, de que no solamente los locales, de, sobre todo los locales del centro, funcionamos los fines de semana, sino que bueno, entre semana eh, son locales que algunas veces están más vacíos y bueno, quedan más desiertos. Entonces bueno, es un reto a lo mejor que de cara al futuro. propia gente de Burgos pues pueda llenar un poquito más las calles eh, en tres semanas.
6: Muchísimas gracias Gustavo y mucha suerte que buen provecho para todos los miembros del stand
1: al viejo... Pues qué ricos todos esos productos que nos ha explicado Gustavo, y no sé si precisamente Dani, eh, te van a dar a ti también un, un poquito de morcilla,
3: ¿dónde estás? Bueno compañeros, pues ahora nos vamos otra vez a la provincia de Burgos y nos vamos concretamente a Las Merindades una de las comarcas más bonitas de, de la provincia, y eso que la provincia tiene bastantes comarcas y todas son muy bonitas, pero esta especialmente tiene muchos lugares que ver, y uno de ellos es Medina de Pomar, que precisamente es la localidad más grande de la comarca de Las Merindades y tengo aquí con, conmigo a Nerea Angulo, que es la concejala de turismo de, del ayuntamiento. Buenas tardes.
26: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, cuéntame, ¿qué va a encontrar el turismo en Medina de Pomar? Uy, el turista en Medina de Pomar.
26: Bueno, pues somos un entorno rural que tiene todas las comunidades de una ciudad, pero en una zona muy tranquila y rodeados de naturaleza y patrimonio que, bueno, pues no tienen para aburrirse. Además de que contamos con una oferta de ocio y cultura durante todo el año.
3: Háblame un poquito de ese patrimonio que tiene Medina de Pomar.
26: Bueno, pues empezaríamos por la joya de la corona, como decimos nosotros, que es nuestro emblema, que será el alcázar de los Condestables, una fortaleza eh, que además hoy en día es Museo Histórico de las Merindades, pues para conocer un poco toda esa comarca de la que hablabas al principio, es un punto para, para empezar. Tenemos el monasterio de Santa Clara, con 700 años de historia, que también tiene museo, y luego tenemos centros más pequeños, como el Centro de Interpretación del Arte Románico, que es una ermita, por la importancia que tiene el románico en toda nuestra comarca. O tenemos una sala etnográfica para conocer también un poco esa historia y cómo vivían nuestros antepasados, además de pasear por el casco histórico, que es conjunto histórico, y ya ahí solo te vas impregnando de esa historia. ¿Y gastronomía? Bueno, pues gastronomía, nuestro producto estrella sería la lechuga de Medina, pero bueno, sí que todos esos bares y restaurantes, porque al final somos un, un sector servicios, ofrecen un montón de tapas de muy buena calidad, que aunque no tengan una marca como tal, sí que yo animo a la gente a que venga y que disfrute de, de esa gastronomía tan típica nuestra. Es por
3: eso que sea la lechuga, supongo que se comerá mucha ensalada allí.
26: Efectivamente, de todas las formas. Y ahora
3: bueno, hablábamos de ese patrimonio que tiene Medina de Pomar, y no sé si hay unos horarios establecidos, en la mayoría de esos monumentos
26: Sí, más o menos tenemos, no exactamente pero igual cambio media horita, pero sobre de 10 a 2 y de 4 a 7 los edificios más grandes eh, estamos, con unas visitas guiadas marcadas, pero se pueden visitar con audio guía durante esos horarios, y luego por ejemplo el Centro de Interpretación del Arte Románico pertenece a Museos Vivos, que nos viene muy bien para completar esa visita, porque puedes empezar a verlo pronto por la mañana a última hora, y luego ya disfrutar de estos otros edificios que tienen un horario más marcado.
3: Y ya la mejor época ¿Qué o mejores épocas para visitar Medina de Pomar?
26: Bueno, pues yo digo siempre que primavera, la época estival, son épocas muy bonitas por los colores y porque también hay, parece que hay un poquito más de, de actividad, aunque todo el año tenemos, pero parece que te animas más a hacer cosas en la calle. Y luego, pues temporada de, de octubre, que tenemos primer y segundo fin de semana fiestas patronales de Medina y el tercero la Ruta de Carlos V, que es fiesta de interés turístico regional.
3: Y ya hablamos de Medina de Pomar, pero ya son muchos más pedanías, muchos más pueblos, 18, 18 barrios y 17 pedanías, o no sé si lo he hecho al revés, perdón, 18 pedanías y 17 barrios. No sé si existe sinergia entre ellos a la hora de hacer, por ejemplo, una ruta eh, Medina de Pomar y luego otros pueblos alrededor.
26: Sí, así es. Siempre se habla de Medina de Pomar, pero Medina de Pomar somos todos los que los que ahí nos indicas y tenemos la suerte de tener los senderos que hay de pequeño recorrido y de gran recorrido para quien bueno quien esté empezando o quien quiera hacer algo más turístico o algo más profesional y va recorriendo eh, todos esos barrios, pedanías, incluso la propia ciudad de Medina de Pomar por un entorno natural y conociendo un poquito más de su historia y su legado.
3: Perfecto. Nada, un eslogan para acabar.
26: Medina de Pomar siente la historia.
3: Pues ahí queda, muchas gracias. Gracias. Pues ahí queda ese eslogan de Medina de
1: Pomar. Y seguimos nuestro ruto, nuestra ruta, nuestro recorrido por Castilla y León. Seguimos con Daniel González.
3: Bueno, chicos, pues hemos estado en Valladolid, hemos estado en Palencia y ahora es el turno de Zamora. En Zamora, quien tenemos al diputado de la Diputación de Zamora, a Víctor López de la Parte. Eh, buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a ver, estamos aquí en Fitur, supongo que llevas un día bastante ajetreado, ¿no? Es un
27: día ajetreado y repitiendo, como te digo, el mismo
3: discurso casi para que todos los que nos escuchen
27: quieran venir a vernos a Zamora, que es lo que necesitamos. Bueno, eso es lo
3: importante, yo creo que merece la pena este esfuerzo, ¿no?, que están haciendo.
27: Sí, bueno, exactamente, yo creo que es una cosa interesante, en las ferias de Fitur hay que estar, aunque luego el, el mensaje se diluya entre tantos mensajes de tanto un mensaje local, pues pasa un poco más desapercibido. Por eso hemos querido traer una campaña un poco llamativa, eh, traer cosas nuevas, para que la gente luego le pique la curiosidad un poco y empiece a buscar cosas. Bueno, pues a ver, véndeme, véndeme Zamora Bueno, nosotros lo que podemos vender de Zamora, yo creo que los oyentes que nos conozcan pues conocerán su Semana Santa eh, imprescindible, su Semana Santa tan sobria y estas eh, Semanas Santas no solo la de la capital, sino también la de la provincia la de Bercianos de Aliste, hace poco en Fuentes Aguco se ha nombrado eh, de interés turístico regional, la de Benavente, la de Toro, bueno, podríamos seguir pero también tenemos muchas cosas más aparte de la Semana Santa y uno de los objetivos es desestacionalizar el turismo de la época de Semana Santa, nuestra gastronomía con cinco denominaciones de origen algunas muy cercanas a otras provincias como la de Arribes o la de Toro que está muy cercana también a, la, a Ribera ¿no? eh, también que tenemos eh, cinco eh, indicaciones geográficas protegidas en, en gastronomía y dos marcas de garantía eso nos hace ser un destino estrella para la gastronomía gracias a nuestros restaurantes y a nuestros eh, profesionales de la hostelería pero podemos ver nuestros parques naturales veía un anuncio el otro día eh, de una empresa de publicidad, también hay en la península ibérica y están en Zamora son los Arribes del Duero. Yo creo que todo el mundo que nos visite y haga esos, eh, esos cruceros que se hacen a través de los Arribes del Duero pues eh, nos pueden ver en Fermoselle en los Arribes del Duero y sus bodegas, una villa absolutamente eh, llena de bodegas por debajo donde la forma de vida era casi vivir en una bodega hace unos años. Nosotros lo que vendemos es una Zamora auténtica, un destino y una experiencia auténtica. Yo creo que la forma de viajar ha cambiado. La gente que quiere ver algo importante postado, algo creado de por sí para el turista... ...se va a un parque de atracciones, como digo, a Disneylandia... ...o a donde sea, quien quiere viajar y quien quiere conocer... ...quiere conocer la autenticidad y eso es lo que en Zamora vendemos... ...una imagen, nuestra identidad, nuestra cultura... ...la forma de ser de los zamoranos que nos da una autenticidad propia y lo auténtico creo que está de moda y eso es lo que vendemos desde Zamora.
3: es Una autenticidad que muchas veces se encuentra quizás en lugares poco conocidos, no sé si puedes decirme igual un pues sitio que no se conoce de la provincia de Zamora pero que es impresionante.
27: Bueno, yo en la imagen de la campaña tenemos el castillo de Asmensal en un pueblo de la comarca de Sayago, que es un castillo que es privado pero que con eso que estamos haciendo de promocionar también la visualización del cielo y el firmamento a través del astroturismo, pues eh, mezclamos también el patrimonio que tenemos en la provincia con ello. Entonces es llamativo, por ejemplo, ese lugar me parece muy, muy llamativo... ...San Martín de los Cuérragos, por supuesto... ...en Sanabria, yo creo que es uno de los lugares... ...que quien no haya ido, tiene que conocer... Eh, ...pero te podría seguir así, pues toda la tarde.
3: Sí, se me ocurre, por ejemplo, otro de Sanabria... ...que hay una iglesia muy curiosa, ¿no?
27: Claro, la que llaman la Capilla Sistina de, de Sanabria... ...por no decir de, de Castilla y León... ...pues se encuentra en Otero de Sanabria... ...es una iglesia que se ha abierto... ...gracias a un convenio con la Diputación de Zamora... ...que nos parece eh, espectacular que yo creo que todo el mundo debería visitar. Y está además muy cerca porque tienen una estación de alta velocidad. Saben que Zamora tiene dos estaciones de alta velocidad. Una está en la capital, por supuesto, y la otra está en Sanabria, además en el mismo municipio.
3: Se dice esa estación que es la que... Eh, menos habitantes tiene, de porque claro, bueno, que era la
27: polémica de, de estas cosas de Cataluña y de la política esta nacional que si sí se gastaban. Bueno, yo creo que hay que entenderlo para ver allí las posibilidades que trae el AVE y la inversión de todos los españoles a, a zonas eh, tan olvidadas como Zamora eh, y la importancia que tiene una estación de alta velocidad, aunque realmente vivan 30 vecinos en el municipio, no son los 30 vecinos, sino es una comarca entera que vive del turismo y que vive de las posibilidades que puede traer esta alta velocidad.
3: Sí, y turistas que vienen también en ese claro, tren, claro
27: Exactamente, está. turistas que pueden venir en ese tren para crear oportunidades de negocio Crear oportunidades, como lo que estábamos hablando, la explotación de los, recursos, eh, de los recursos primarios De nuestra gastronomía a través de la hostelería y del turismo rural, está claro
3: Imagina que ya ahora yo soy un turista Hazme un itinerario, me voy un fin de semana Sí
27: eh, bueno, es que pues, te lo puedo hacer de muchas partes de esto, pero bueno podemos salir, eh, como hemos dicho de Sanabria, vamos a irnos a, eh, en, en AVE hasta la estación de, de Sanabria Alta Velocidad y allí lo que vamos a visitar es eh, la Puebla de Sanabria, una magnífica villa mantenida de una manera muy espectacular y que no pasa indiferente a nadie, si estamos en verano podremos ver su famoso mercado medieval y su representación del mercado medieval, si estamos en Navidad las magníficas luces que se realizaron por ser uno de los pueblos elegidos por una campaña de estas nacionales eh, que, que iluminó tanto en Castilla y León algunos pueblos eh, idílicos como es Puebla de Sanabria por supuesto nos tenemos que ir al lago de Sanabria el lago de, el lago de origen glacial más grande de Europa que se encuentra en la, provincia, en la provincia de Zamora y que está muy cerquita de Puebla de Sanabria yo de allí a lo mejor subiría a Robleda a ver el centro del lobo en Sanabria también a ver el centro de del Lobo y ya más muy cercano a la Sierra de la Culebra, pues ver eh, lo que llama tanto la atención, el centro del lobo y la forma de vivir el lobo que está en semilibertad en, en ese centro. Y cruzando la Sierra de la Culebra me iría a otra parte, a Aliste, por ejemplo, a muchos pueblos de cualquiera de la comarca de Aliste, como Alcañices, una villa medieval que mantiene tradiciones ancestrales muy importantes y que podríamos ver. Allí también tendríamos, por ejemplo, en Rabanales el Museo Micológico, los restaurantes, con la ternera de aliste que tenemos en muchos pueblos como San Vitero, como también el mismo Rabanales, o en Trabazos, un pueblo fronterizo de la provincia, muy importante también por la hostelería y que tiene tradiciones muy importantes como el Magosto, eh, también en el pueblo de al lado de la, Tedo, la de ver la forma tradicional, aunque pensemos que el aceite solamente viene de Andalucía, también nuestros antepasados realizaban aceite en nuestras tierras y a través de una almazara que hay en Latedo se puede ver una vez al año que se realiza cómo se hacía el aceite a través de presión y a través de los lugares como, como en la zona fronteriza en la zona de la raya de Portugal con Zamora.
3: Me gusta esa ruta, yo creo que me has convencido. En verano, ¿no? Es el mejor momento para hacer esa ruta, quizás. Bueno,
27: yo creo que en verano tenemos posibilidades de ir, a, por supuesto, para el lago de Sanabria si te quieres sí. dar un bañito, Salto. pues el, el verano es así. Pero si también en el verano quieres ir, pues todas nuestras playas fluvial, fluviales de la zona de, de Lesla, de, de, de Tera y los Valles de la zona de Benavente, pues vas a encontrar muchas también. Yo creo que en cualquier momento, depende, si quieres recoger castañas o setas tienes que ir en, en otoño. Sí. Entonces yo creo que podemos ofrecerte a través de nuestras oficinas de turismo una ruta en el momento que decidas ir, seguro que te la preparan con
3: mucho gusto. Bueno, pues ya saben nuestros oyentes lo que tienen que hacer y ya para finalizar, defineme en una palabra lo que es Zamora para ti, en una palabra, solo. Eh, autenticidad. Perfecto. Bueno, pues ahí queda el mensaje. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a
1: nuestro compañero Dani, le mandamos rápidamente a por el siguiente protagonista, pero antes vamos a volver a la provincia de Soria. Allí está nuevamente nuestro compañero Iván Juárez. Pues una agenda apretada, eh, como a muchos nos sucede, no. también a los
4: eh, periodistas tiene el presidente de la Diputación eh, Provincial, porque es momento de hablar con muchos contactos, de dar a conocer la provincia, de reuniones y un largo etcétera. ...estábamos eh, antes con la diputada provincial de Turismo... ...que nos explicaba algunas novedades... ...y yo quiero eh, que Benito Serrano pues nos cuente... ...Benito Serrano, presidente de la Diputación Provincial... Eh, ...en esta jornada de viernes y con lo vivido en los días previos... ...¿qué sensaciones eh, le van quedando
28: a Benito Serrano... ...de la presencia de Soria en Fitur? Bueno, muy buenas, pues... ...la verdad que las sensaciones no pueden ser mejores... Eh, ...tenemos un producto de primera calidad... ...tenemos... Productos novedosos como el, la certificación Starlight de toda la provincia, la experiencia andalusí, siempre desde la Diputación Provincial de Soria procuramos todos los años traer algo nuevo dentro de nuestro potente eh, paquete turístico a esa naturaleza, a esa gastronomía, a esa agroalimentación ahora muy potente en la provincia, pues eh, la hemos sumado, como te he dicho, estos dos proyectos y eh, bueno el resumen de estos días de... ...de Madrid, de esta feria, eh, como te digo, es muy positivo... ...porque hay que estar aquí, porque es, un, es una feria de primer nivel internacional... ...y tenemos que estar mostrando nuestra tierra, ¿no? Y eso me parece que es una de las grandes obligaciones que tienen... ...en este caso la Diputación Provincial de Soria y todas las diputaciones.
4: Mucho trabajo, mucho contacto eh, con empresas, que, con ayuntamientos... ...que vienen bajo ese paraguas de la Diputación eh, Provincial... ...pero sobre todo el trabajo eh, antes, durante la feria eh, y después... no, ...para seguir creando eh, nuevos productos... ...porque esto
28: del turismo eh, avanza ve vertiginosamente. ¿no? Detrás de esto hay mucho trabajo, lógicamente... ...yo antes se hablaba de este proyecto Starlight... ...que se empezó en el año 2013... ...y que ha visto la luz prácticamente ahora en los últimos años... ...es decir, hay más de 10 años de trabajo... ...para poder certificar una provincia entera... ...la única provincia de España certificada con esta eh, garantía StarLight, ¿no? Bueno, aquí
4: los datos son eh, espectaculares, sobresalientes, en más de 800 empresas, en eh, más de 150 países, vemos eh, a Soria con sus múltiples atractivos, eh, que difícil también eh, sobresalir, es un
28: desafío absoluto, ¿no? El desafío es bestial, ¿no? Porque es lo que dices, aquí hay una oferta que es inmensa, con lo cual sobresalir en esa oferta es complicado, ¿no? Pero también es cierto que los números, como decía hace un momento, nos avalan. Los números vemos que vamos creciendo, que hemos sido capaces de subir mucho en turismo interior. Tenemos asignaturas pendientes, que tenemos que procurar las pernoctaciones que sean mayores, que el que venga nos, aumente uno o dos días la estancia con nosotros. Y también creo que hay que poner mucho el foco en conseguir eh, atraer turismo exterior la Diputación Provincial de Soria, ya se está planteando ir a otras ferias, ahora vamos a ir a Londres, vamos a ir a Italia bueno, pues el, el salir también fuera de nuestras fronteras, que nos visite gente de nuestras fronteras, creo que va a ser ese salto de calidad que andamos buscando y que tan necesario también es si queremos consolidar la oferta turística
4: Bueno, pues ya sabía, háganos un hueco en ese viaje a Londres a Viver Radio.
28: Están todos ustedes invitados, lógicamente como no puede ser de otra forma porque además de todo esto hay que dejar hay que dejar constancia, así que para dar constancia de todo lo que ocurre, allí estarán Vive Radio, La 8 y todos los que, los que hacen su casa.
4: Para terminar, hablando de turismo eh, exterior, podemos considerar pues, Castilla y León, turismo cercano, pero turismo exterior si hablamos de nuestra provincia. Hágame de hombre anuncio cómo vendería eh, Soria a todos los castellanos leoneses, a los miles de oyentes de
28: Vive Radio, Castilla y León. Bueno, Soria es la gran desconocida, Soria es diversa y es única, en esa diversidad tenemos patrimonio, tenemos gastronomía, tenemos eh, agroalimentación en todos los campos, ahora podemos hablar de de esa explosión vitivinícola que está teniendo nuestra provincia, podemos hablar de los aceites sorianos, podemos hablar de eh, que somos la provincia donde se produce el 13% de la manzana que se produce en toda España y eh, en resumen yo invito a todos los oyentes de Vive Radio, lo primero a que visiten Soria y el que no lo pueda visitar desde ayer a las 2 de la tarde, 2 y media. ...hay un vídeo colgado en la página web de la Diputación de Soria... ...donde resume todo lo que es Soria, todo lo que ofrecemos... ...desde deportes de agua, deportes náuticos... Eh, ...deportes de montaña, eh, turismo activo en todas las especialidades... ...que entren a la página web de la Diputación... ...que lo visualicen y se van a sorprender de conocer una provincia... ...una gran provincia, muy desconocida y que está... ...a muy poquitos eh, kilómetros de la puerta de su casa... ...y lo dicho, os esperamos a todos en Soria.
4: Y sobre todo, mejor eh, compañero, muchas gracias Benito Serrano... ...y sobre todo lo mejor, verlo eh, sobre el terreno... ...y ya sabéis, por pues, si necesitáis alguna cuña... ...grabar alguna cuña publicitaria... ...pues allá tenemos al presidente... ...de la Diputación Provincial de Soria.
1: Pues muchas gracias, por supuesto, al presidente de la Diputación de Soria y de Soria a Segovia, porque allí precisamente se encuentra de nuevo Daniel González.
3: Bueno chicos, pues ahora toca el acueducto. Estoy aquí con la concejala de turismo del Ayuntamiento de Segovia, May Escobar. Buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Bueno,
3: ¿Cómo llevamos el día? Muy ajetreado, entiendo, ¿no? Muy
10: ajetreado, con muchas entrevistas, con muchas reuniones eh, y nada, muy contenta de ver cómo se nos acoge en todas partes y en todos los stands de, de Fitur.
3: En Segovia, aquí en Fitur, ¿cómo, ¿cómo se presenta al turista, al viajero, a los profesionales que vienen a, a esta feria?
10: Yo creo que bueno, en Segovia ya es suficientemente conocida a nivel turístico, yo creo que ya somos una potencia eh, turística, pero bueno, te, hemos querido mostrar también otra, otra forma ¿no? de, de, abrirnos, eh, eh, de abrirse en nuestra ciudad como es la de ser ciudad de cine, y un, plató, un gran plató de, de cine, de series, de spots. Eh, eso es una vertiente que últimamente estamos explotando. En concreto pues, ha habido más de un centenar de, de grabaciones este último año y donde vemos que todavía tenemos muchísimas más posibilidades que se ne con, nos conozcan. Esa faceta es interesante. Y también el turismo cinematográfico, que últimamente también está muy en boga y que mucha gente pues, eh, también lo, lo disfruta. ¿no? Y hemos sido escenarios de un montón de series. por hago un ejemplo? Eh, por ejemplo Beguinas, ahora ah. eh, eh, acabamos de, de estar grabando en el CIDE eh, Santuario, que es una de las eh, nuevas series que la productora de Alex de la Iglesia va a poner en marcha a través de Player, eh, Antena 3 Player, ¿no? Entonces, pues bueno yo creo que eso es una nueva faceta de Segovia, que a lo mejor no era tan conocida y que por eso hemos querido darla también a Fitur para que, explicar que nuestra ciudad además puede ser un gran plato de Es televisión. un gran
3: plato, eso está claro, además de creo que algunos localizamos eh, algunos puntos de, de Segovia que han salido en series por ejemplo, en la Rueda del Tiempo que es Exacto. una serie, también salió sí, sí, el, también. el Alcázar y dije, sí, ver, sí, se sí, identifica sí. rápido o sea, que Segovia en ese sentido sí, tiene bastante proyección.
10: mucho Incluso videojuegos también ¿eh? que eh, muchas veces te sorprendes, ¿no? Gente, yo no soy tan aficionada a jugar, ¿no? Pero gente de mi entorno sí que me llama y me dicen oye, que acabo de ver en tal juego eh, el Alcázar de Segovia, bueno, somos una ciudad ya Disney, oficialmente también eh, entonces, bueno, pues es una faceta interesante y además es una actividad turística que deja mucho dinero en la ciudad. Eh, ahora mismo la serie de, de, de alias de la iglesia pues nos ha dejado eh, mucha compra, eh, catering, eh, muchos servicios extras que han trabajado en la serie y al final es una cantidad muy importante de, de dinero y también que, 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 que es una fuente económica que también que tenemos que cuidar y queremos agradecer a toda la gente que está apostando por Segovia por venir. ¿Y
3: esos sitios favoritos a las productoras? ¿Hay algún sitio que igual pidan
10: todas, aparte igual del Alcázar que es lo que más... Eh, pues aparte de los monumentos Alcázar lógicamente, sí. pero yo destacaría uno muy interesante que es la cárcel ah. Tenemos una cárcel, una antigua cárcel sí. que está absolutamente igual que como estaba en el siglo pasado en principios del siglo pasado, entonces eso llama mucho la atención porque es un decorado real totalmente y muchísimas series pues, nos lo están reclamando uh -huh.
3: Y que hablamos del acueducto, el Alcázar, la Catedral de, de Segovia, pero igual hay otros lugares que se conocen menos, no sé cuál destacarías.
10: Pues yo destacaría muchos patios, pequeños patios, sobre todo rincones, callejuelas, alguna plaza como la de San Lorenzo, que es una plaza que es totalmente pues, de, de hace tres siglos, ¿no? está prácticamente igual. Entonces, todos esos entornos pues, ofrecen la posibilidad de, de poder hacer muchas producciones en ese ambiente y en esa época, ¿no? eh, pero sobre todo que hay un montón de, de, de sitios y muchos patios que son muy interesantes.
3: Ya a nivel turístico, datos turísticos, este año ha habido crecimiento?
10: Mucho, mucho. Estamos casi ya al nivel del 2019. Nos alegra muchísimo. Están empezando a venir otro tipo también de, de turistas. Eh, desde, eh, por ejemplo, eh, eh, australianos, que antes no teníamos tantos, coreanos también. Y también, <ríe> perdón, <ríe> mucha gente... Que, está, que es aficionado al vuelo en globo. Somos también una potencia, una de las 10 ciudades más importantes para volar en globo del mundo. Y eso también está posibilitando que haya mucha gente, como por ejemplo eh, los viajeros eh, coreanos, que están viniendo también a nuestra ciudad.
3: Sí, además eh, viniendo aquí a la feria de, de Nifema, eh, hemos visto los globos porque hemos pasado precisamente por Segovia hemos visto los dos globos y hemos dicho mira qué bonito tiene que haber ahí unas vistas tremendas
10: maravillosas yo os invito, le invito a cualquier persona a que venga a Segovia a volar en globo ya no solamente por la experiencia de, de, del globo que es eh, a cualquier persona que diga me da un poco de miedo es como estar en un balcón alto no sientes absolutamente nada yo la primera vez tenía un poco así de reparo y de miedo y que va es, es una sensación maravillosa pero además de la ciudad de Segovia desde el cielo es absolutamente fascinante
3: bueno, ya sabemos que a los turistas también se les conquista con el estómago. Segovia, Cochinillo, eso más o menos <risa> se conoce. Pero no sé igual otros productos que se conocen menos y son igual de deliciosos.
10: Tenemos una huerta fantástica, maravillosa, los judiones de la granja, que además se producen mayoritariamente en Segovia capital. Eh, y tenemos muchas más cosas que ofrecer, buenos vinos también. Yo creo que bueno, Segovia pues, ofrece una variedad de, de, de alicientes para el turista y decimos que Segovia es atractiva, pero nosotros lo que queremos realmente es que sea irresistible, ¿no? Y que cualquier persona venga a Segovia y se enamore y se vaya con parte de su alma eh, con él.
3: Una palabra para definir Segovia igual es irresistible o se te ocurre igual otra.
10: Totalmente. Irresistible. Segovia, irresistible.
3: Pues ahí tenemos el eslogan, muchas gracias.
10: Gracias a ti, muchas gracias.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio.
8: Guijuelo, me gusta. La cuna del ibérico, me gusta. Todo un calendario de ferias y actividades te están esperando para que degustes el mejor jamón y productos ibéricos. En febrero, con las jornadas de la matanza típica, deleítate de la mejor opción de turismo gastronómico. Y es que Guijuelo es la villa donde disfrutar del sabor de la tradición. Guijuelo me gusta. Guijuelo, me gusta. La cuna del ibérico, me gusta. Todo un calendario de ferias y actividades te están esperando para que degustes el mejor jamón y productos ibéricos. En febrero, con las jornadas de la matanza típica, deleítate de la mejor opción de turismo gastronómico. Y es que Guijuelo es la villa donde disfrutar del sabor de la tradición. Guijuelo me gusta. Vive Castilla y León, en Vive Radio.
4: La
1: ronde nadie. Dos y cuarenta y tres minutos de la tarde recta final de este programa especial, volvemos a Fitur para conectar con Daniel González que se encuentra en otra provincia castellano y leonesa.
3: Así es, esta vez me he ido a la provincia de Burgos y concretamente para hablar de la provincia tenemos al presidente de Sodebur, Carlos Gallo. Sodebur es un ente de promoción turística de la Diputación Provincial de Burgos. Y bueno, eh, buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué tal tú? Aquí bien, en
29: bien, bueno, <risa> cansados, ¿no? Eh, la verdad que tal sí, pero con mucha ilusión también, porque ya no solo por lo que estamos ofreciendo, sino por lo, por lo que estamos aprendiendo de otras provincias que, sin lugar a duda son un referente turístico y que, bueno, pueden ayudarnos ¿no? a, a seguir creciendo en este sector que, bueno, que Burgos, pues bueno, eh, tiene, tiene mucho que decir en él.
3: Sí, sí, te voy a decir, Burgos tiene mucho que decir y tiene mucho que contar también al turista. Hay muchos lugares que ver, en prácticamente todas las comarcas. ¿Qué vais a destacar aquí en Fitur?
29: Bueno, hemos destacado todas las comarcas, está claro. Lo primero, eh, hacemos provincia, hablamos de Merindades, hablamos de la comarca Las Loras, Pinares, Arlanza, eh, hablamos de la Ribera del Duero y, y destacar, pues sobre todo destacar ese turismo accesible, ¿no? ese turismo con el que estamos trabajando para que no haya barreras arquitectónicas, para que el lenguaje braille y el lenguaje de signos sea lo predominante en cualquiera de los destinos que tengamos a nivel provincial, destacando que ya hay tres que ya... Está, ...están prácticamente terminados el, el, el trabajo... ...que son Covarrubias, Castrojeriz y, y Silos... ...y bueno, y que a la vez pues seguimos trabajando... ...pues para seguir haciendo una provincia accesible... ...que es lo que, es lo que se trata.
3: Vale, yo esta la pregunta se lo he hecho a todos... Eh, ...un itinerario, o sea, yo soy un turista... ...un itinerario por la provincia de Burgos... Eh, ...por ejemplo, un fin de semana... Bueno, bueno. Uf. Sé que es difícil, sé que es difícil, eh, pero bueno, hay
29: que mojarse un poquito. Sí, vale, pero fíjate que yo, esta, esta pregunta me la han hecho, ¿no? Y entonces yo sí. he dicho, vale, eh, te, hacemos un itinerario de familia, pero es que eh, yo te po podemos eh, decir, venga, vamos a, a la zona de las merindades, por ejemplo. Y bueno, ya, ya solo estar en Medina de Pomar disfrutando de ese casco histórico ya prácticamente te va a llevar un día. Ya luego, si te, si te tienes que acercar hasta Valpuesta, que no puedes de dejar de, de ver Valpuesta, de, de ver un pueblo que está eh, eh, sobre, sobre, sobre una roca y que, bueno, y que has declarado, está dentro de esa asociación de los pueblos más bonitos de España. Te tienes que acercar, indudablemente, a Valpuesta, en la misma comarca, eh, origen del castellano. Eh, puedes bajar hasta Frías... Eh,
3: fíjate tienes, Se presenta por sí te acabo, solo Te
29: acabo de hacer un itinerario que te hace faltar dos fines de semana Para conocerlo, sin embargo, sin lugar a dudas Burgos, gracias a su patrimonio Su patrimonio eh, monumental, eh, sin duda, hace que sea visitable 100% cualquiera de las comarcas eh, por fines de semana. Y tal Sí que hemos estado ayer eh, con agencias, y la verdad que tuvo un gran éxito la convocatoria, ese programa que hemos hecho de rutas de fines de semana eh, para, fa, 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 para el turismo familiar, individual, para el turismo de grupo, en PAX, que lo hemos de, destacando sobre todo, sobre nuestro románico, sobre nuestro... Patrimonio cultural, sobre nuestra gastronomía. O sea, estamos dando la opción que ir, ir a una agencia de viajes y poder disfrutar de Burgos con un pack ya hecho, dando la comodidad al turista para que llegue, ah, pues me apetece esto y eso, y ya, ya lo tengas preparado. Gracias a, al gran trabajo que se ha hecho desde Sodebur y la, la empresa Entrevías que es la que ha generado este, este producto.
3: ¿Y existe sinergia entre los, entre los municipios de Burgos a la hora de trabajar en ofrecer una misma... ...oferta turística, por ejemplo, pues es una ruta por las Merindades.
29: Yo creo que sí, yo creo que todos vamos encaminados a, a una provincia... ...que a pesar de la diversidad que tiene, sí que hace eh, que tú puedas disfrutar... ...por ejemplo, del cicloturismo en las Merindades y lo puedas hacer en Las Loras. Eh, desde Diputación estamos, estamos trabajando en una señalización inteligente... ...que nos pliegue toda la provincia con el mismo tipo de señalización... ...que el turista no se confunda de la provincia que está... Ahora mismo eh, estamos esperando el plan director, es uno de los trabajos para este año 2024 y 17 municipios que fueron los que quizás han tenido mayor eh, capacidad o recogida de turistas a lo largo del año 2023, pues han sido un poco los que nos han orientado a la hora de, de, de realizar esa señalización. Y bueno, creemos que va a salir un gran trabajo, creemos que a corto plazo vamos a tener la, la provincia muy bien señalizada y eso va a hacer que el turista no se, no, no se nos pierda, todo lo contrario, pueda disfrutar de, de toda esa provincia.
3: ¿Y todo ese trabajo se ha visto recompensado con unos buenos datos a nivel turístico del año pasado?
29: Sí, sin lugar a duda. Yo creo que los datos son, vamos, eh, uh, muy positivos. Eh, la provincia yo creo que da mucho más juego todavía, porque bueno, evidentemente la provincia eh, tenemos ese problema de esa capacidad hotelera, pero eh, evidentemente el haber subido con un 25% con respecto al año 2022, pues es un dato a tener en cuenta y a, decir, a, y a repensar que estamos haciendo, que vamos en, en muy buena línea y que estamos haciendo un buen trabajo.
3: Hemos hablado mucho de recursos turísticos a nivel material, pero también el inmaterial es importante y en este sentido la gastronomía en Burgos sí que está bien posicionada.
29: Sí, hombre, por favor, nadie se puede olvidar nuestra morcilla, la IGP... Eh, están nuestros vinos, el enoturismo la Ribera del Duero, la Arlanza hemos estado con ellos en la presentación de ese plan de sostenibilidad que les han, les han adjudicado desde la Junta de Castilla y León algo que va a ser un programa que con Clunia va a hacer que la Ribera del Duero tenga un potencial turístico tremendo, exportable exportable como digo a toda la provincia porque al final todo suma, evidentemente tenemos el centro en Burgos Capital un referente con una catedral patrimonio de la humanidad la única en toda Castilla y León y sin lugar a duda cuando hablamos de la catedral de Burgos hablamos de Burgos Ciudad y hablamos de Burgos provincia y es algo que no se enorgullece al igual que hablar de Atapuerca ¿no? o como he dicho Valpuesta, eh, en fin son, son, son elementos que nos hacen únicos de ahí nuestro logo, ¿no? Burgos origen origen del primer poblador europeo, origen del castellano y destino, infinidad de destinos donde podemos disfrutar del turismo y podemos disfrutar de una provincia vamos, diversa y, y más que apetecible de, de, de venir y, y estar en ella
3: A nosotros también nos gustan los eslogan eh, una palabra para definir la provincia de Burgos Patrimonio. Perfecto, pues nada, patrimonio en Burgos. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.
1: Bueno, y todas estas provincias que hemos estado recorriendo durante este programa especial se encuentran en un stand organizado y diseñado por la Junta de Castilla y León, Carlos Tabernero.
15: Y precisamente estamos con el consejero. ...de Cultura, Turismo y Deporte... ...de la Junta de Castilla y León... ...en el Día de la Comunidad... Eh, ...con Gonzalo Santonja... ...y lo primero de todo... ...¿cómo se está viviendo... ...este Día de la Comunidad... ...aquí en la Feria Internacional de Turismo?...
30: ...pues con mucha intensidad... ...aquí no es trabajo ni ocupaciones precisamente lo que faltan... ...pero también con mucha satisfacción... ...porque estamos viendo que este trabajo... ...da resultados... ...a medio, a largo plazo... ...y también inme inmediatamente... ...la sección de negocios está llena... ...tenemos 21 mesas a un cuarto de hora y está repleta... ...y se están haciendo muchas, muchas, opera, muchas operaciones... ...luego el pabellón es un pabellón brillante... ...está teniendo muchísima aceptación... ...y en consecuencia intensidad y satisfacción. Porque al final el turismo, como dijo ayer el presidente... ...no deja de ser, verdad consejero, punta de lanza... ...también a nivel económico para la comunidad. Claro, además el turismo que viene a Castilla y León... ...no es el turismo que va a otras zonas... Yo no tengo nada contra ningún tipo de turismo, pero el que, el que va a determinadas zonas ensucia y degrada el medio. El que viene a Castilla León viene porque le interesa el patrimonio, porque le interesa nuestra gastronomía y porque le interesa nuestro medio natural. Somos una potencia en, en, en medios naturales, en zonas protegidas. Entonces, ese turista viene a disfrutar ...de una cosa que le gusta como está, indemne... ...y ayuda, ayuda a mantenerla... a ...que ese turismo es un turismo selecto... ...es un turismo oculto... ...es un turismo que esté instalado en la excelencia... ...y es el turismo que necesitamos.
15: Aunque las cifras desde luego son buenas... ...mejor entonces consejero, calidad que cantidad en el turismo.
30: Vamos a ver, yo creo que hay que buscar siempre el equilibrio... ¿eh? ...y el equilibrio entre la calidad y la cantidad... ...se puede conseguir... ...y yo creo que nosotros lo estamos consiguiendo... Castilla y León, desde luego, aquí tiene presencia de las eh, nueve provincias. Sí, Castilla y León es un mundo. Aquí tenemos absolutamente todo. Desde la llanura de Tierra de Campos a las montañas de León o a las de Ávila y las de mi ciudad, las, las de Béjar. Aquí tenemos todos: El, encinas, robles, quejigos, agua. Aquí, que, que ahora mismo es un problema muy fuerte, un problema. Hay comunidades que lo están pasando muy mal y aquí tenemos agua. ...es decir, aquí tenemos sol, tenemos agua, tenemos naturaleza... ...tenemos un medio absolutamente privilegiado". Y entre ese medio
15: destaca también las viñas, destaca el vino... ...destaca el enoturismo, uno de los principales
30: activos y valores... ...que ha traído Castilla y León a esta edición de Fitur. En eso somos otra, una potencia también, somos una potencia... ...tenemos 17 denominaciones y nueve y rutas reconocidas... ...de manera que somos una potencia... Ahora mismo yo me atrevería a decir que el 20% del vino que se consume en España es de Castilla y León, y no solo en España, también funcionan muy bien las exportaciones. Bueno, es un sector en el que hay que trabajar mucho. Los viticultores, los bodegueros están trabajando mucho y con muchísima imaginación y con muchísima audacia, pero lo, nuestra oferta es absolutamente imbatible. Y también en esa oferta
15: está otra de las apuestas de este año, como son las eh, posadas reales. ¿Por qué las
30: posadas reales en este año para Castilla y León en Fitur? Bien, las posadas reales son nuestra marca de excelencia. ¿eh? Y además, ahí hay una cantidad importante de empresarios ¿eh? que han hecho una apuesta decisiva. Han apostado por edificios nobles, por edificios con mucho empaque y en eso se están haciendo una oferta hotelera de muchísima calidad. Que una Parte importante de los turistas que vienen a Castilla y León es lo que demandan. De manera que para nosotros era una oferta, las posadas reales son absolutamente necesarias.
15: ...unas posadas reales que algunas de ellas... ...están dentro de los diferentes caminos de Santiago... ...que pasan por nuestra comunidad... ...pero uno de ellos desde luego... ...de los más relevantes es el Camino Francés... ...un año importante este, ¿no?... ...para hacer más hincapié... ...quizá en la presencia de Castilla y León... ...dentro de este camino.
30: El Camino Francés es la ruta vertebra, espiritualmente vertebradora de, de Europa... ...es la ruta de peregrinación más importante, más importante de Europa... ...nosotros lo encontramos en una situación delicada... ...y creo que en un año se ha podido remontar... ...han aumentado un 40% los peregrinos respecto... ...hemos tomado iniciativas que son muy importantes... ...por ejemplo, abrir las iglesias al comienzo... ...las que son inicio de etapa... ...en el horario en el que los peregrinos necesitan... ...que estén abiertas y las que son final de etapa en el momento que los peregrinos necesiten que estar abierta. Nosotros somos personas que conocemos el camino, que estamos, que estamos en el camino. Estamos en el despacho, pero estamos mucho en la calle, en los montes, en las posadas, en las minas. Es decir, conocemos muy bien, conocemos muy bien nuestro medio. Entonces hemos tomado una serie de medidas que eran muy necesarias. Y una de ellas, relacionada parcialmente,
15: ¿verdad?, es ese Hospitalitas, esa Hospitalitas. Eh, exposición que va a tener lugar este año de las edades del hombre, no solo en nuestra comunidad, no solo en Villafranca del Bierzo, sino en Santiago de Compostela. ¿por qué ese salto hacia la doble comunidad. Nosotros lo tenemos
30: claro, el arte es el arte español y, no se ve, y el gótico o el barroco, ¿eh? tiene manifestaciones singulares en Castilla, tiene manifestaciones singulares en Galicia, en Extremadura. ...pero es el arte español... ...y nosotros te, lo que tenemos son puentes... ...hay quien se dedica a levantar muros... ...nosotros lo que tendemos son puentes... Y además yo creo que en el Camino de Santiago... ...dos hitos, bueno el hito de Santiago de Compostela... ...Santiago es merecidamente un mito universal... ...pero el otro hito del Camino de Santiago... ...donde un peregrino puede obtener el jubileo... ...es Villafranca del Bierzo... ...de manera que yo creo que esto está muy bien escogido... ...y que va a ser una maravilla".
15: Y qué mejor forma de tender puentes que aprovechar Fitur, ¿verdad? No solo con otras comunidades, sino también entiendo que entre las provincias que forman parte de Castilla y León.
30: Claro, 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 claro. Nuestra actitud es la actitud de que esta es la casa común de todos los españoles. Es decir, cualquier persona de cualquier lugar de la cultura española, no solo de España, colombiano, peruano, mexicano, y también los hispanistas, todo el que se sienta identificado con nuestra cultura, aquí está, aquí está su casa. Nuestro lema es la hospitalidad.
15: Y con ese lema nos quedamos. Muchas gracias por habernos atendido en esta tarde de Vive Castilla y León, consejero Gonzalo Santonja.
30: Muchas gracias.
15: Vaya día de Fitur, ¿eh? Iván Álvarez vaya
16: día ha sido espectacular estas tres horas de programación en vive castilla y león donde hemos tenido la oportunidad de conocer la oferta turística de las nueve provincias de nuestra comunidad toda esa oferta que se ha programado por parte también de la junta de los ayuntamientos de las diputaciones hemos estado lógicamente en todas ellas hemos hablado de las nueve rutas del vino de esas 40 posadas reales de los patrimonios de la humanidad el camino de santiago no podía ser de otra manera esas edades del hombre que nos esperan en los próximos meses tanto en Vill Franca del Bierzo como en Santiago de Compostela, hemos conocido todo lo que se ha desarrollado en estos tres primeros días de Fitur dedicados a expositores, pero es que tenemos Daniel González mucho más durante el fin de semana con la apertura de la Feria Internacional de Turismo a todos los visitantes.
3: Así es, mañana y el domingo a partir de las 10 de la mañana se podrá visitar el stand de Castilla y León aquí en Fitur, que estará continuamente dinamizado con actividades para todos los públicos, además del ciclismo de naturaleza con realidad virtual que yo mismo he experimentado aquí en directo o las actuaciones de los grupos municipales FETEN-FETEN y SILOE. En resumen, muchas actividades para acercar al visitante de esta feria una parte de lo que las nueve provincias de Castilla y León ofrecen. Decimos una
15: parte porque para enseñar todo necesitaríamos los diez pabellones de IFEMA. Ya lo escuchan, desde luego. Un programa más que entretenido para este fin de semana, en esta Feria Internacional del Turismo, donde Castilla y León ha tenido una gran presencia, especialmente hoy, en el Día de la Comunidad, aquí en este pabellón número 9 de Fitur, y en el que le hemos querido trasladar a todos ustedes, a los oyentes, este esta oferta a través de un programa, de un especial sobre Fitura, aquí en Vive Castilla y León, que desde luego parte del trabajo de todo un gran equipo formado aquí en Madrid por Leticia Ortiz, por Iván Juárez, por Daniel González en esas conexiones, por Iván Álvarez, aquí también en la conducción desde Madrid y en la producción. ...por Oscar Galvez en la dirección... ...por Ángel de Jesús en los mandos técnicos... ...y desde los estudios centrales... ...nuestros compañeros Carlos Monsalve... ...también en esa parte técnica... ...Lidia Veiga y Alberto Sánchez Casado en la producción... ...y Diego Rivera, a quien han podido escuchar... ...durante estas tres horas en la conducción... ...de nuevo gracias, esperamos que lo hayan disfrutado... ...que se animen a pasarse por Fitur... ...y desde luego que se animen a disfrutar... ...de toda la oferta turística... ...que tiene nuestra comunidad... ...ese gran territorio que se llama Castilla y León... Desde aquí nos despedimos, Diego, un abrazo Un abrazo enorme, Carlos y enhorabuena
1: también por por supuesto ese trabajo allí, al pie del cañón, en Madrid, en ese pabellón número 9 de IFEMA, donde ha estado Vive Radio para este programa especial, desde las 12 de la mañana acercándoles toda esa oferta turística que Castilla y León presenta hoy ante el mundo, así que nosotros ponemos aquí el punto y final, invitando, como hacía Carlos Tabernero, a todos a que disfruten del patrimonio y del turismo de Castilla y León, y ahora se quedan en compañía de los servicios informativos, aquí en Vive Radio, que tenga buen fin de semana.